1: Trailer Schnack 113, Freunde. Herzlich willkommen an alle neuen Zuhörer und herzlich willkommen zurück an alle alteingesessenen.
0: Hi, Chris. Hallo, ich habe verstanden. Herzlich willkommen an alle neuen Zuhörer und war so, hm, das ist aber under, <lacht> underestimated, sag ich mal, an alle neuen Zuhörer. Ähm, Ach, alle neuen? <lacht> <lacht> ich war gerade so, ui. Ja, jetzt hat er die echten Zahlen verraten. Das, darf, lass das mal nicht Disney hören. So. Nee, aber, äh, an alle neuen Zuhörer und auch an die alten natürlich ähm, ein herzliches Willkommen. Ja, zwei, der, zwei der neuen Zuhörer sind ja schon hier. Was hörst du den scheiß? Nee, eigentlich nicht, aber ich bin notgedrungen, jetzt mit dir. Ja, ah, okay.
1: <lacht> ah, geht's dir gut?
0: Um, ja, eigentlich schon. Um, wer, wer, ey, pff, eigentlich schon. Ted Lasso ist geil. Ted Lasso macht richtig, richtig viel Spaß. Wir haben ähm, einen äh, kurzeren Podcast gegründet, den du auf äh, Patreon bei Radio Nukular findest, also patreon.com slash radionukular. Ähm, gratis für alle, muss man nicht supporten, kann man aber. Und ähm, da besprechen wir quasi Folge für Folge von Ted Lasso. Und jetzt gerade ist Ted Lasso Folge 3 draußen von Season 2. Und ähm, die war fantastisch, weil sie ein ganz, ganz wichtiges Thema beinhaltet, nämlich Sponsorings von Fußballteams. Und ähm, ich weiß hast du die Folge gesehen? Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, ich
1: habe Folge gesehen, ich habe auch die erste Folge von eurem Podcast gehört. Ich habe auch die zweite gehört, aber da war ich traurig, weil du nicht anwesend warst. Aber ich weiß, also dritte habe ich noch nicht gehört. Ich weiß, du bist wieder dabei
0: und wahrscheinlich hast du laut geschrien, ich hab's doch gesagt. Absolut richtig. Ich habe es ja wirklich predicted. Ähm, ich habe sogar genau die Sachen predicted, die passiert sind. <lacht> so. und, ähm, aber ganz, ganz spannendes Thema und wir haben in der Folge... Ähm, auch darüber geredet, wie es eigentlich ist, wenn man sein Gesicht für irgendwelche äh, Firmen in den, ähm, ja, in, in, in die Kamera hält oder mit Firmen zusammenarbeitet, wo man dann gegebenenfalls Moralgrenzen zieht. Da haben wir darüber geredet, dass wir ein Angebot hatten von einem großen Lebensmittelkonzern ähm, zum Thema Wasser, <lacht> wo wir ganz freundlich abgewinkt haben bzw. denen noch ein Angebot geschickt haben, äh, wie man das Ganze gegebenenfalls auf coole Art lösen kann. Ähm, Ganz, ganz spannend. Ähm, ansonsten ähm, hatte ich eine Woche Urlaub. Ich war bei äh, meinem Kumpel Dennis, bei seiner Frau und seinem... Kind, wir waren ähm, wir haben gegrillt, wir haben lecker Pizza gegessen, wir haben Pommes gegessen, wir waren viel spazieren, wir waren in den Weinbergen äh, auf kilometerlangen Märschen, wir waren ähm, wir, wir haben viel Xbox gezockt und wir hatten einfach eine ganz, ganz entspannte ähm, Zeit von Montag bis Freitag. Ähm, eigentlich ja mit den äh, Broilers-Konzerten in Verknüpfung, diese wären ja jetzt gerade, sind ja abgesagt worden aufgrund ähm, von Sams ähm, Krankheit. Äh, alles Gute hier an dieser Stelle noch mal und ähm, die Zeit wollten wir uns trotzdem nicht nehmen, dass diese so Tingle reist, Tingle und hatten wirklich eine ganz angenehme Zeit. Ich wollte noch mein Surface Book mitnehmen und ähm, mhm. habe das quasi so halb eingepackt gehabt und war dann so, ach nö, nö, was ich auf dem Telefon nicht regeln kann, das brauche ich gar nicht regeln und ähm, habe dann aber schon am ersten Abend gemerkt, shit, ich jetzt doch mitnehmen sollen, allein für ähm, äh, um, um so um, um E-Mails und Co. angenehmer schreiben zu können. Aber ähm, naja, auch daraus wird man schlau. Ansonsten, ähm, ey, jetzt gerade sind äh, Sommerferien, was, ähm, Druck rausnimmt, extrem viel Druck rausnimmt aus den Tagen. Ähm, ich habe dem Sohnemann jetzt, ich war, ich war in der Bücherei und habe so, ähm, Lernproben, Probenhefte Deutsch, Probenheft Mathe gekauft, uh, weil das sind so, Mathe kommt er ja super mit klar, aber das sind ein, zwei Sachen, wo er noch nicht so richtig hundertprozentig mit klarkommt und Deutsch fehlt halt Rechtschreibungskram, aber das ist so dritte Klasse, da schreiben sie hier eh noch nach Gehör, ja, aber mhm. manchmal habe ich das Gefühl, sein Gehör ist komplett verstopft, so wie er schreibt, ähm, <lacht> <lacht> jedenfalls ist es so, ähm, ich habe dann auch zeitgleich, das kann ich dir natürlich jetzt hier in Videoform zeigen, ich habe noch so einen Radierer geholt in der T-Rex-Form, T-Rex-Kopf-Form und ein Triceratops-Aufbau-Set, ähm, wo man das Skelett hat und das leuchtet im Dunkeln. Und ähm, da gibt es dann eben hier richtig Rechnen, richtig Lesen und Schreiben. Und ähm, da habe ich dann gesagt, das sind Rätselhefte mit coolen Mathe und Lese- und Schreibrätseln. Und dann war ja so, cool... Weil ich sobald hm. er das Wort Lernen benutzt, wäre es nämlich uncool gewesen. Dann hat er gesehen, dass das mhm. Rätselheft 120 Seiten hat. Und dann war er so, boah, nee. <lacht> naja, aber ähm, auch da muss er durch. Und ansonsten alles äh, gut eigentlich. Wir hatten eine sehr schöne radio und folge zum siebten Geburtstag, bei der du ja auch anwesend warst und so weiter und so fort. Und ähm, ey, einfach... Jetzt gerade ist es gut. Ja, und nach, nach dieser Aufnahme, nachdem ich jetzt fünf Minuten geredet habe, vielleicht sollte ich mir einen eigenen Podcast zulegen. Die Caveman. Der Caveman. <lacht> der <Kä> <lacht> das wäre ja gar nicht so schlecht. Ähm, warte, schreibe ich mir kurz auf, finde ich tatsächlich sehr witzig. Ähm, aber es ist so, dass äh, gleich noch indisches Essen bestellt wird. Und da freue ich mich natürlich auch extrem, drau äh, extrem drauf. Der Caveman. Das ist mein, <lacht> finde ich super witzig, ehrlich gesagt. Ich mache auch introvertiert. Besser als die Gürnt-Monologe. Ja, ich mache ich mach dann, ähm, mach dann von, von der Man-Cave, nehme ich dann einfach äh, invertierte Farben und bin dann Caveman. und find da, Ich finde das so funny jetzt gerade, naja. Ähm, nee, aber sonst gut. Du hast es äh, hier vorbereitet die Folge. Und ich muss auch dir sagen, du hast sehr schönen Trailer rausgesucht. Ähm, zwei der Filme kannte ich gar nicht. Beziehungsweise, äh, eine Serie kannte ich gar nicht und einen Film kannte ich gar nicht. Und ansonsten hast du sehr viel Potenzial zum Quatschen äh, rausgesucht. Und ähm, ein Film, ich sag noch nicht welcher, aber es ist der dritte, äh, der mir komplett egal ist. Und ähm, deswegen. Wow. <lacht> Jay, äh, wie geht's denn dir, du süßer Bär? Mir geht's gut. Ich muss kein Indisch bestellen,
1: denn meine Frau hatte mir gerade einen Kaiserschmal mitgebracht. Ich bin oh. also. Bis zum Anschlag vollgefressen. Was macht... man? Moment,
0: Moment, 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 Moment. Wir müssen das Thema mal kurz äh, einmal besprechen. Ähm, wir haben ja hier bei uns in meiner kleinen Stadt in Grübenzelt haben wir ja ähm, einen Lieferdienst. Orange Octopus. Und der ist eigentlich immer so... Ja, es ist halt billig und es ist eigentlich nicht so geil, aber man bestellt trotzdem mal. So, wenn es halt schnell gehen soll, weil die sind einfach so flott da. Und ähm, die hatten... Eine lange Zeit hatten sie Kaiserschmarrn und das war so eine riesige Portion. Also wirklich... 5 Kilo, ja, so. Und jetzt ist ein neuer Besitzer da und habe ich mir letztes Kaiserschmarrn geholt und war so, oh, da freue ich mich aber drauf, da werde ich mich richtig satt essen und habe mir nur Kaiserschmarrn geholt, weil ich wusste, dass es so eine riesige Portion ist. Und dann waren das so fünf, sechs Stücke und ich war so, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und ähm, der war auch noch nicht mal richtig gut dazu. Ähm, Kaiserschmann liebe ich, habe ich aber erst hier richtig äh, in Bayern lieben und kennengelernt und meine eigentliche Frage, worauf ich mich beziehe, Womit isst du das denn? Weil manche essen es mit Pflaumenmus, dann Vanillesoße und Apfelmus. Das habe ich schon gesehen. Oder Puderzucker.
1: Okay. Also, äh, zu Orange Octopus. Meidig wie die Pest. Habe ich in meinem Leben zweimal probiert. Zwei verschiedene Filialen. War danach jedes Mal krank. Ich sage das
0: einmal. Also ich sag ja, mal Scheißerei, Scheißerei Deluxe und Kotzerei. Aber, naja, der, der Rubel muss auch mal gespart werden. Ja, nee, also da, da, das ist
1: mir zu hart. Das ist wirklich so, wenn, also wenn du zwingend die, eine Krankschreibung brauchst, äh, bestell dir eine Pilzpizza bei, bei Orange Octopus, <lacht> die regelt. Ja. Ähm, nee, meine Frau war mit, äh, mit meiner Tochter spazieren und, ähm, es gibt eine Wirtschaft in Obermenzing, so richtig bayerisches Essen und, äh, hatte sie geschrieben, ja, da sind wir jetzt gerade noch und ich so, boah, bringen wir einen Kaiserschmarrn mit. Wir waren gestern auch im Allgäu und ich hatte fest damit gerechnet, dass wenn ich irgendwie in den Bergen bin, ich safe einen Kaiserschmarrn esse. Ist dann aber nicht passiert und äh, spukte jetzt quasi schon 48 Stunden in meinem Kopf rum und äh, dann hat es sich bewahrheitet. Äh, die liefern ihn mit einem Schälchen, also einem großzügigen Schälchen Apfelmus und mit äh, Zwetschgen. Also du kannst aus den Vollen schöpfen. Vanillesoße ah. war nicht dabei,
0: aber alles andere ist am Start. Ah, ah, ah. Ich habe einen sehr guten Kaiserschmarrn mal gegessen in Salzburg auf der Burg. Ich weiß nicht, ob es die Salzburg Sa Burg Salzburg ist. Das, da habe ich dann nicht aufgepasst, als ich in dem Kerker war und so weiter, als ich mir das dreimal mhm. schon angeguckt habe. Um, aber da war, der, da war der sehr lecker. Ich glaube, das ist aber so, tatsächlich so ein touristischer Kaiserschmarrn. Um, und ich habe mal einen sehr guten, in, auch in Salzburg, nee, in Wien. In Wien hatte ich einen sehr guten äh, Kaiserschmarrn. Und ein guter Kaiserschmarrn man muss ja auch so ein bisschen, ah, da muss so ein bisschen knackt dann auch so, wenn man das isst. Und dann ist es trotzdem weich. Innen und oh, das ist was ganz Feines. Ja. Aber, ja, Kaiserschmarrn, so ist es. Habe ich mal versucht, selber zu machen, bin kläglich gescheitert.
1: Ja, da denkt man immer, gell, so, das ist ja eigentlich ein kaputter
0: Pfannkuchen, aber es ist halt dann doch wesentlich ja. komplexer. Ich glaube tatsächlich, was so Süßspeisen angeht, ist das schon ein Guter mal das ist dann hohes Level, glaube ich. Ähm, aber ich weiß gar nicht so genau warum, ich glaube, da geht es dann so um das Kristallieren des Zuckers noch und so weiter und so fort. Ja, um, eben
1: damit es so ein bisschen kross ist, aber dann trotzdem noch fluffig. Das ist so ja. eine Kunst für sich. Bist du denn Team Rosinen oder Team bloß
0: nicht? Ich bin immer Team Rosine. Ja. Gut, ich auch. Also, ich finde, Rosinen, Rosinen sind aber auch was ganz Feines. Finde ich besser als die Urform, die Traube. Und die Traube mag ich auch schon sehr, sehr gern. Aber Rosinen, auch im Müsli zum Beispiel, in Schokoriegeln oder einfach nur so. Rosinen, oh, Rosinenstuten. Rosinenstuten mit ähm, Nutella oder einer anderen Stullen meinst du, oder? Was? Stullen. Stuten die, sind Pferde. Ja, aber Stuten, es gibt, okay, das ist jetzt halt eine regionale, es ja? gibt einen Weckmann. Ja komm, wir sind hier, um zu lernen. Ja, aber ein Weckmann zum Beispiel, das kennst du mhm. doch, ne? Und das ist zum Beispiel, höher Höhe, Höhe im Norden heißt es Stutenkerl. Okay. Genau, und das ist quasi, also von oben ist es der Stutenkerl, dann geht so runter zum Wegmann und dann geht es quasi, hier heißen die Wegmann wahrscheinlich auch.
1: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich wie alles Rosinensemmel. <lacht> Keine ja, Ahnung.
0: Wahrscheinlich große, menschlich geformte humanoide Rosinensemmel. Ähm, <lacht> <lacht> ne, aber das auf jeden Fall, das mit ähm, mit einer Schokocreme nach Wahl. Äh, sehr, sehr, mhm. sehr, 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 sehr lecker. Sehr, sehr, sehr. Oh, ich habe eine Schokocreme gegessen. Pass auf, wir sind ja, nicht. ist nicht bezahlt. Ich gucke kurz, wie sie heißt. Warte mal. Ähm, wir, wir achten ja so ein bisschen beim Bestellen auch auf Proteinzufuhr, ähm, weil wir nicht umsonst Krafttraining machen. Und ich will dir kurz eine Sache sagen, habe ich mir mir bestellt und zwei Sachen tatsächlich. Und das war das Leckerste, was ich je auf dem Brot mit hatte. Das schmeckt wie die Bueno-Creme von Kinder Bueno, ähm, nur als Aufstrich mit extrem viel Protein. Und zwar ist das von All Stars, von der Marke, Proteincreme Nutty Nuts Spread. Ich dachte erst, ich habe es falsch bestellt, weil es halt nur nussig ist. Warte, ich, se ich sehe es noch nicht. Ja, Kommt bald.
1: Ja, ja, ja da ist der Kontrast zu stark. Ja, das wollte äh, ja ich, ich habe die das Nuts
0: teuer. naughty Nuts seite habe ich offen. Aber ist denn das nicht? Das ist nicht das, was ich meine. Ist nicht Naughty Nuts, okay. Nein, nein, von, von der Marke Allstars Proteincreme 330 Gramm nuts -Nut Spread heißt die und das ist der Wahnsinn. Und wenn du ähm, Proteinshakes machst und Kaffee, die haben einen Proteinkaffee. 600 Gramm Dose äh, gibt es da. Halt die Fresse, ist das lecker. Ähm, das ist wirklich gut. Äh, Marke heißt Allstars, all-stars.de, keine Ahnung, ist mein Lieblingsproteinpulver, kriege ich nichts für, ähm, aber ist äh, tatsächlich sehr, sehr lecker. Ähm, Worauf wollte ich hinaus? Äh, ne, genau. Äh, das ist auch lecker. Äh, mit Rosinen und äh, Rosinen, darauf waren wir mit äh, Rosinen, Weckmann, Stutenkerl, äh, Creme, Proteincreme, hm, lecker. Ansonsten, ähm, ja, hat tatsächlich nicht so viel passiert. Ich habe Jungle Cruise gesehen jetzt, finde ich. Ich auch. Ähm, willst du zuerst oder soll ich? Mir ist es wurscht.
1: ja dann fange ich an. Wir waren okay. ja gerade dabei, wie es mir geht. Äh, egal. <lacht> <die> <lacht> Nee, ähm, hat mir gut gefallen. Also meine Erwartungen waren so ein bisschen so, ja, ich möchte einfach unterhalten werden. Ich, ich erwarte jetzt keinen besonderen Realismus. Es hatte am Anfang mehr Indiana Jones Vibes, als ich dachte. The Rock spielt so ein bisschen Han Solo. Ähm, und so vom ganzen Flair, von, vom Comedy- und Realismus-Aspekt ist es so ein bisschen wie die Mumie mit Brandon Fraser, natürlich mit modernen
0: Mitteln und modernen Special Effects, aber ich hatte wirklich eine gute Zeit. Absolut, muss ich auch sagen. Ich habe den Film runtergeladen, also äh, legal für 21,99, <lacht> 21, glaube ich, ähm, in, in diesem VIP-Disney-Plus-Ding. Und ja, Disclaimer, wir arbeiten mit Disney zusammen. Ähm, dennoch äh, arbeiten wir mit denen so zusammen, dass wir redaktionell unsere Meinung sagen dürfen und das ist meine reale Meinung. Ähm, aber äh. Ich muss wirklich sagen, ich war mehr als begeistert, weil ich, ich war ja nie in diesem äh, Pirates of the Caribbean Ding drin und so weiter und so fort, mein Sohn aber mhm. schon komplett, der findet das richtig, richtig, richtig cool und ähm, ich dachte mir, hey, hoffentlich wird das so ein bisschen in diese Richtung gehen, ja, dieses Abenteuer Ding und so weiter und so fort, ist ja eigentlich gar nicht alles meins, ja, Indiana Jones finde ich scheiße, äh, Star Wars finde ich so okay bis gut stellenweise, ähm, aber gib mir halt jetzt nicht das, was es anderen Leuten gibt. Und mhm. ähm, ich finde, dieses Jungle Cruise-Ding wird aber extrem getragen, auch von Emily Blunt und von, von uh, The Rock. Äh, ja. Ich glaube, mit anderen Schauspielern wäre das für mich jetzt auch weniger spannend gewesen, aber Effekte richtig geil. Der Amazonas richtig, richtig cool. Also auch diese Wasserschnellen und so weiter und so fort. Ähm, richtig pompöse Action. ja ähm, Story, okay, passt für mich so halbwegs alles. Ähm, ich fand... Ist eigentlich ganz geil, dass es noch mystisch wurde. So. Mhm. Um, Bösewicht fand ich sehr, sehr funny. Um, natürlich sind es die Deutschen. Natürlich hat er so meine Sequenz des Jahres. Hallöchen! Perfekt. <lacht> um, und ich muss wirklich sagen, The Rock. Unfassbar, also was heißt, überrascht mich nicht. Ja, War ja das, was wir auch ihm zugesprochen haben. Aber so charismatisch um, habe ich ihn tatsächlich in fast keinem seiner Filme bisher erlebt. Um, und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, uh, es geht weiter mit dem Team erstmal, Blunt und The Rock, also Blunt und Johnson erstmal, weil die passen wirklich sehr, sehr gut zusammen. Und um, diese Rolle von diesem Skipper, ey, das passte so Gut zu, zu The Rock, weil er so seinen Charme, seinen kindlichen, so sein seine Spitzfindigkeit, so dieses, dieses Street Credibility und so weiter und so fort, weißt du, so dieses, ach, dieses, dieses, dieses Straßending konnte er da so ein bisschen ausleben. Und das finde ich geil. So, das hat, hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Um, und es wie du gesagt hast, es hat halt auch so ein bisschen Han Solo-Anleihen, äh, hat er da. Aber für mich war es so ganz klar, Munie meets Pirates of the Caribbean, Schrägstrich, ähm, ja, doch, Indiana Jones-Elemente sind natürlich auch noch drin. Aber, ähm, ja, es, es ist hat halt so Han-Solo-Vibes,
1: weil so The Rock ist der Typ, der, der äh, die Mission von A nach B bringen soll und benutzt dafür ein Schiff, was in desolatem Zustand ist. Also, ja.
0: Ja, absolut, absolut. Und, ähm, und ist
1: dabei charismatisch.
0: Ich bin ja sehr empfänglich für schlechte Wortspiele und da werden wir bestens bedient. Ey, absolut. Also, das ist ja wirklich ein lebender Dad-Joke. So. Und, ja. ähm, ich liebe es. Ich finde es einfach nur. Funny as hell. So. Und ähm, deswegen für mich Daumen nach oben. Der Sohn hat es krass gefeiert. So. Ähm, ich dachte ja, er wäre bei The Rock schon im Thema drin. Weil das war mhm. so für mich eigentlich im Kopf noch. Das ist. Er war aber so, er, er, er meinte dann so, den kenne ich doch. Und hab ich habe ich ihm kurz gesagt, das ist The Rock hier, Zahnfee, hast du früher geguckt und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt haben wir San Andreas danach geballert. So. Okay. Wir haben, äh, wir haben Baywatch noch geballert. So auf den mhm. Zugfahrten. Ähm, ey, und der Sohnemann ist jetzt richtig, richtig verknallt in The Rock. Aber richtig, richtig verknallt. Und ähm, das freut mich natürlich, weil dann können wir jetzt demnächst mal die legendären Wrestling-Matches gucken. Und da würde ich sein Gehirn explodieren sehen quasi, weil das ist auf einmal so, ja shit, das ist ja nicht der Schauspieler, sondern halb <lacht> geschauspielert, halb realer Sport. so Finde ich nur ja. geil. Und ähm, da habe ich, da habe ich richtig Bock drauf, freue ich mich drauf. Ähm. Wir haben also wenn ich am Film was kritisieren müsste, dann ähm, die
1: übernatürlichen Bösewichte. Ich fand, die waren damals bei Fluch der Karibik noch eine Ecke
0: eleganter ausgearbeitet, aber es ist trotzdem mhm. cool. Ja, ich finde auch, dass sie eleganter ausgearbeitet waren bei Fluch der Karibik, aber bei Fluch der Karibik hatten sie auch eine weitaus prominente Rolle, ähm, weil hier waren sie einfach nur ein weiteres also ja, das, das, das eigentliche ist Böse ist ja der, der Amazonas, der, der, der River, so das Hinkommen, der Weg ist so das Problem und die sind halt immer nur so, jetzt sind die schon wieder da, oh nein, jetzt wird's nervig. So um, Und bei, bei Flucht der Karibik ist ja so, die sind das Problem. So. Ja, um, ja. Aber ja, bei Flucht der Karibik war es aber auch, ich, ich habe das jetzt nochmal gesehen, Ach. gestern haben wir den geguckt, um, der ist ja auch technisch sehr, sehr krass gealtert. Ne? Also, also sehr, sehr krass im Sinne von, du merkst, also eigentlich das Gegenteil du merkst kaum dass er gealtert ist ähm, ja. weil halt diese Mondscheinsequenzen wenn sie dann doch wieder zu Skeletten werden sie werden ja nur im Mondschein zu Skeletten und sind aber wieder mit Haut wenn sie nicht im Mondschein sind und dann sind sie ja am Ende in dieser Höhle wo sie gegeneinander kämpfen und dann kommen sie ja in Sekundenbruchteilen von Mondschein dunkelheit Mondschein dunkelheit und, dann ja. und das ist halt krass und ähm, ja also wie gesagt das produktionstechnisch war es ja trotzdem super der Tiger also nee Wacke Tiger also, die, 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 die Katze. Die Ge Leopard, Geopard, Gepard, ja, die ein Geopard, ja. <lacht> 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 de, de, de <lacht> <lacht> um, sah ja auch fantastisch aus. Und um, ey, generell kann ich da, kann ich da überhaupt nicht meckern. Um, aber die waren halt auch, wie gesagt, eher Mittel zum Zweck und auch eher so die Funny Sidekicks, weil der eine war dann irgendwie so, oh, ich schmecke aber gut, und der andere war so, ja, ich stinke die ganze Zeit so. Ähm. Um, aber hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich fand ihn einen Ticken zu lang, muss ich dazu sagen. Ähm, das wäre so das Einzige, wo ich jetzt äh, meckern würde. Aber auch, das wird eher beim zweiten, dritten Mal dann, glaube ich, schwierig. Äh, wenn du ihn halt, weil das Kind ihn unbedingt nochmal gucken willst, das zweite oder dritte Mal schaust. Ansonsten halt, hat er echt eine gute Zeit, So muss man sagen. So ist es. Und ähm, deswegen, das, äh, da, da, da daumies hoch. Ansonsten... Ähm, Nee, Telescope habe ich schon besprochen, ne? Hier ja, direkt am Anfang. Äh, ich habe noch irgendwas. Achso, ich. Hier. Äh, aktuell läuft die Back for Blood Beta. Und das ist mhm. Wahnsinn. Das macht so viel Spaß. Äh, Zombie-Freunde, aufgepasst. Ein neues, ähm, ein, 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 ein neuer Multiplayer-Spaß ist im Haus. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es mich so reinzieht, aber ich war jetzt. Ähm, Beta läuft seit dem fünften oder sechsten. Und, ähm, ich denke die ganze Zeit daran, ich muss weiterzocken. Ich muss weiterzocken. Das machen sie auf jeden Fall gut. Und es hat bei mir wieder einen zombie hype ausgelöst. Äh, ich habe heute angefangen mit äh, Walking Dead wieder. Und habe äh, Staffel 1, Folge 1 geguckt. In der Folge geht ja eine Stunde, muss man dazu sagen. Deswegen, ich bin das mhm. jetzt nicht zehn Folgen am Stück durch. Äh, ich muss ja auch noch Reality-Stars schauen. <lacht> <lacht> Aber <lacht> auch tatsächlich gut gealtert Walking Dead. Also recht gut gealtert. Und äh, witzig, wenn du dann weißt, so, wie lange das jetzt schon läuft, ist jetzt die elfte Season oder die zwölfte schon? Um, und wenn du auch weißt, was aus den Schauspielern dann noch geworden ist und so weiter und so fort, um, gerade auch bei, bei Shane, also um, uh, Johnny Berntel, uh, der dann, der, dann uh, der Punisher war und so weiter und so fort, um, finde ich einfach alles nur funny und cool. Naja, das wollte ich einfach nur gesagt haben. Mein Zombie-Radar Zombie schlägt auf jeden Fall ordentliche Wellen aktuell. Ja, Walking Dead hatte ich viel Spaß in den Universal Studios, da gibt's es einen, ich mache
1: Anführungszeichen Ride, deswegen Anführungszeichen, weil man da zu Fuß durchgeht, aber das ist mega cool gemacht und äh, die Dana wollte erst nicht rein, so dachte, er, ja, ah, das ist bestimmt zu gruselig und pipapo. Und äh, was die in diesen Vergnügungsparks immer richtig gut drauf haben, was äh, so auf dem Oktoberfest oder so nicht passiert ist, dass die Wartebereiche schon mega cool sind. Ja. Du bist halt da im Kranken Krankenhaus, stehst du da, da liegen Leichensäcke rum, so die Lampe flackert und so weiter und du kommst schon so richtig in Stimmung. Ja und wie gesagt, meine Frau hatte eigentlich so gar nicht Bock und dann hat sie aber gesehen, dass die vor uns, die hatte so eine siebenjährige Tochter auf dem Arm. So und dann okay. sehr so, ja gut, wenn die mit dem Kind da reingeht, dann kann es nicht so wild sein. Das Kind hat ungefähr nach den ersten drei Metern vom Ride geheult wie am Spieß, die Mutter dann nur durchgerusht, die Dana mich da durchgetrieben, so wirklich nur mich am Schubsen so schneller, 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 so von der Seite kommen die Zombies und erschrecken uns und sie <lacht> nur noch schneller, schneller, schneller. Ich glaube, ich war nach 40 Sekunden wieder raus aus dem Ding. Frau völlig panisch,
0: war witzig. Ey, äh, ja, ja, hätte ich Bock drauf, ich, ich muss mir mal Videos davon angucken, gibt's da ganz viele auch Videos von, mhm. ähm. Ich, ich war mal in Hamburg bei, an, auf so einem verlassenen Schiff und da war so ein live action roleplay und da haben wir so 40 Minuten mhm. lang quasi ähm, auf einem Schiff gespielt, dass es eine Zombie-Apokalypse gab und wir mussten quasi dann Aufgaben erfüllen auf diesem Schiff. Und ähm, das haben wir bei MTV damals, haben wir das mit der Kamera verfolgt. Und ähm, da musste okay. halt unsere Kamerafrau, die nicht präpariert war, weil sie hatte hohe Schuhe an und sie musste die Kamera durch dieses Boot schleppen und überall kamen Zombies, haben sie geschubst. Und wir waren so ja, ey, sorry. So. Ähm, das, war aber, das war aber eine geile, geile Sache, weil wenn du dich. Bei solchen Sachen musst du dich halt drauf einlassen. Ne? Also du musst halt einfach in dem Moment sagen, es ist jetzt echt und ich mach einfach mit. So. Und ähm, wenn dann halt, wenn du halt so eine Nerf in der Hand hast und damit schießt und Geräusche machen sollst, Pow, 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 Pow oder sowas, dann musst du einfach sagen, jetzt halt echt. So, das ist halt geil. Ja. Und ähm, was, was ich sehr lieb ist, das äh, spielt ja viel in Atlanta, also Walking Dead. Zumindest erste Staffel. Und da gibt's, kleiner Spoiler für die erste Staffel, am Ende ein Gebäude. Kleiner Spoiler-Ende. Und als ich das letzte Mal in Atlanta war, war ich halt an dem Gebäude. Das ist eigentlich ein Theater. In Walking Dead das ist es was anderes. Ach, Und cool. ähm, da haben wir dann den Shot gesucht. Es gibt einen ganz, ganz ähm, bekannten Shot von Ende der ersten Staffel aus The Walking Dead. Und da siehst du das Gebäude. Und dann haben wir geguckt, wo dieser Shot stattgefunden hat. Und wir haben gesehen, okay, hier müsste die Kamera gestanden haben. Das war quasi nochmal eine Erhöhung von dem Punkt, wo du eigentlich hin konntest. Und dann hat sich unser Kameramann ist dann auf, auf so eine Laterne geklettert, ganz oben, nur für ein Foto von mir, das ungefähr den gleichen Winkel hatte. Und ähm, das, äh, ja, auch eine gute, eine gute kleine Erinnerung. Und ähm, deswegen Walking Dead Staffel 1 kann ich jedem nur empfehlen. Ich finde stellenweise die Staffel schwierig und auch ähm, nur Mittelmaß, aber als Serie dennoch halt ähm, einfach allgemein sehr, 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 sehr gut und weitaus mehr gute Sachen als Mittelmaß. Anders als bei Dexter zum Beispiel, wo du sagst, Sorian, hätten sie nach einer Staffel eigentlich aufhören können. Ja,
1: ja, Mittelmaß können wir heute nicht bieten. Also andere Leute machen ja gerade Sommerpause, viele Podcasts machen Sommerpause und es geht einfach nicht. Es kommt zu
0: viel krasses Zeug. Es ist wirklich so, ja, es kommt wirklich viel, viel, viel zu viel gutes Zeug. Und ähm, du hast ja, haben wir ja gerade gesagt, du hast ja schon einige... Einige grandiose Stranger rausgesucht. Ähm, magst du einmal kurz erzählen, was du denn da rausgesucht hast?
1: Ja, also Ghostbusters ist neu draußen. So, dazu könnte man ergänzend sagen, es gibt einen Teaser für Stranger Things. Da ist aber, ich sag mal, vielleicht eineinhalb Sekunden neuer Content zu sehen und die Info, dass es irgendwann 2022 erscheinen wird, haben wir damit abgehandelt, müssen wir jetzt nicht groß analysieren. Ähm, dann haben wir eine neue Disney-Plus-Serie, in der es unter anderem ums Podcasten geht. Äh, und zwar Only Murders in the Building. Dann äh, steht ein Riesen-Blockbuster ins Haus, ähm, der schon mehrfach verfilmt wurde, und zwar Dune. Ähm, dann haben wir House of Gucci. Zu dem... Ähm, wo El Pacino einfach wahnsinnig geil aussieht, aber dazu später mehr. Und dann haben wir den zweiten Teil äh, der Venom-Filmung.
0: Absolut richtig. Und mit was magst du beginnen, mein süßer Bär?
1: Oh, mit den Geisterjägern.
0: Alles klar. Magst du anfangen oder soll ich? Weil ist jetzt der, ich glaube, zweite Trailer. Mittlerweile von äh, Ghostbusters 3. Ja, der heißt ja offiziell dann in Deutschland auch, soweit ich weiß, Ghostbusters 3 Legacy. Ähm, das heißt also... 1 uh, und 2, die mit der alten Crew, mit der alten männlichen Crew sind uh, in diesem Kosmos drin. Der uh, Ghostbusters, ich weiß gar nicht mehr wie, Afterlife? Nee, af wie hieß denn der Ghostbusters Film mit den Damen? Aftermath? Warte. Nee, ich, war es Afterlife oder war nicht Ghostbusters 3 Afterlife eine kurze Zeit? Bevor er Legacy umgenannt wurde. Ja, das müsste man mir gucken. jetzt herausfinden. Um, aber es ist jedenfalls. nee, Aftermath Afterlife, naja. Auf jeden Fall ist es so, äh, Trailer ähm, verrät schon ein bisschen mehr tatsächlich. Ähm, es gibt jetzt auch Spielzeuginfos, also es gibt ja immer Spielzeuge, die zu den Filmen rauskommen und ähm, die Spielzeuge verraten, dass die alten Ghostbusters scheinbar auch auftauchen im Film, weil du kannst die alten Ghostbusters als Spielzeuge kaufen. Die werden neu aufgelegt innerhalb dieser Serie. Ähm, ich finde tatsächlich, dass der Trailer einen sehr, sehr schönen und, ähm, wie soll ich sagen, atmosphärischen Einblick bietet in das, was uns erwartet. Ich finde zum Beispiel auch die Kamerafahrten mit dem ecto 1 extrem geil, wo er über die Felder fährt. Ähm, mhm. Mir ist am Anfang ein bisschen zu viel Blabla im Trailer, bevor es dann irgendwie doch zur Sache geht, weil im Trailer hätte ich gerne mehr von den Geistern und Co. gesehen, ähm, aber allgemein habe ich das Gefühl, dass uns da etwas erwartet, was ähm, mit sehr, sehr viel Liebe angefasst wird. Ist ja natürlich klar, ist der Sohn des Originalregisseurs, ähm, der jetzt äh, das, das, äh, die Regie übernimmt, ähm, Allein diese Sequenz, wo dieser Geist zwischen diesen Schulbussen entlang huscht und die ganzen Gläser oder Fenster explodieren, finde ich halt unfassbar geil. Und zwei Sachen sind mir aufgefallen und da möchte ich deine Meinung wissen. Ähm, zum einen, Fahrzeuge aus denen Sitze äh, ausklappbar sind, finde ich immer geil. Äh, beim Turtles -Bus, du denkst an den Turtles-Bus, oder? Ich ja. denke natürlich an den Turtles-Party-Van. Ich denke hier auch an das Ghostbusters-Mobil. Immer gut, also sind wir beide positiv eingestellt. Und am Ende des äh, Trailers sieht man ganz, ganz kurz für eine Sekunde Werbung für den PS5-Controller. Und ähm, das ist schon so, ja Sony, dann da mach halt Werbung für deinen PS5-Controller. Aber ich habe das Gefühl, ähm, also erstmal der Gag ist ja halt, weil sie im, im Trailer sagen Sense irgendwas, bla bla bla, und dann der Dual-Sense-Controller kommt. Ähm, aber ich habe das Gefühl, diese Drohne, diese Fahrzeugdrohne, die aus dem Ecto 1 kommt, da werden sie mhm. uns richtig, richtig schön einen reinwurschten, indem sie den mit dem PS5-Controller steuern. Gut möglich, ja. Ich will das jetzt hier an dieser Stelle nur gesagt haben, dass ich irgendwann darauf zurückgreifen kann, wenn das passiert, ähm, dann habe ich es wieder predicted, weil das wäre ein sehr, sehr smarter, sehr offensichtlicher und sehr offensiver Move von Sony, die PS5, die man sowieso gerade nicht kaufen kann, ähm, an den Mann zu bringen. Ja, ist hiermit geclaimt. <lacht> ja. Was sagst
1: du? Wer hat es erfunden? Der Gürtel. Ähm, ja, ähm, tatsächlich, und da muss ich jetzt vorsichtig sein, weil ich hatte beim letzten Ghostbusters-Film nach dem ersten Trailer schon auch noch Lust. Ähm, übrigens habe ich schockiert festgestellt, dass Ghostbusters 2 bei IMDB ein schlechteres Ranking hat als der Teil mit den Frauen. Das ist einmal 6.7 zu 6.6. Und ich dachte, okay. okay, was ist da denn schiefgelaufen? Und ähm, ja, du hast es schon erwähnt, quasi Regie, Jason Raidman, ähm, der hat aber jetzt als Status nicht nur, dass er der Sohn des, des ehemaligen Regisseurs ist, sondern ähm, der hat zum Beispiel auch Up in VR mit George Clooney gemacht oder Whiplash und hat Regie geführt bei, bei Thank You for Smoking und Juno. Jetzt kannst du gleich wieder sagen, dass du Juno nicht geil findest. Aber also, der, der Mann ist verdient. Den Film finde ich nicht gut. Gut, haben wir das untergebracht. <lacht> ähm, der Cast macht auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck. Also wir haben ja hier, so wie es sich äh, anfühlt, ein bisschen so eine Coming-of-Age-Story, -of so Super 8, äh, Stranger Things-mäßig. Zu Stranger Things kommt dann auch noch dass Finn Wohlfahrt, einer der, der Hauptrollen spielt. Ich finde sie aber toll, weil sie hat so einen richtigen Ghostbusters-Look. So mit ihrer Brille und also sie hat so das Nerdige hier, McKenna Grace heißt sie. Ja, also ein krasser Eagle. Genau. Also ja. funktioniert komplett bei mir.
0: Die ja, Freundin und dann, von wenn man sieht sich... Ähnlich aus wie sie. Und das ist krass, weil, ähm, also eine Freundin von mir, die, die ist jetzt schon 30, ähm, aber hat auch so Locken. Und ähm, mhm. ich, 100% könnte sich die Haare genauso machen. Finde ich einfach nur fun, aber ähm, ich finde, das ist extrem gut castet. Also, die Kids, die man jetzt kennt, zumindest haben alle ihre Unterschiede, wirken dennoch wie so eine homogene Masse. Und ähm, ich glaube, dass also allein von der, von der, vom Charismatischen her, finde ich, ist das sehr, 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 sehr gut gecastet.
1: Ja. Ja, generell, wenn man sich den Cast anguckt, ähm, kann man sich freuen. Also Sigourney Weaver ist dabei, Bill Murray, Dan Aykroyd, der auch äh, mitgeschrieben hat. Ernie Hudson ist dabei. Ähm, neu, Paul Rudd, der gute Endman, der eigentlich auch immer abliefert. Ähm, also ich freue mich drauf. So, und also selbst wenn es nichts wird, nimmst es uns die alten Filme nicht weg. Aber ich bin ja, habe ich äh, vor kurzem, glaube ich, schon den Trailer-Schnack gesagt, ich bin ja immer sehr für, für Junge Kids erleben Abenteuer, werden dabei erwachsen und so weiter. Da bin ich sehr für zu haben und äh, das sieht äh, nach einem großartigen Abenteuer aus. Ich muss auch sagen, so das Geisterdesign gefällt mir. Es ist so, so eine Mischung aus Altbekannten und Modernem. So also sie haben jetzt nicht äh, irgendwelche Projektoren wieder ausgepackt und und äh, Stop Motion äh, benutzt, um die Geister zu animieren, aber es, es hat trotzdem so das richtige Feeling, finde ich.
0: Ja, ähm, was ich spannend finde an der ganzen Sache ist, dass ähm, du gerade gesagt hast, so das Alte wird ja nicht weggenommen. Ähm, das ist jetzt äh, Thema tatsächlich, oder voraussichtlich Thema von der neuen Nuklear folge die jetzt kommt. Ähm, weil du natürlich auch auf He-Man ansprichst, Ghostbusters, Turtles, so alles, was halt früher da war, jetzt halt neu gemacht wird, ähm, muss ich gefühlt immer den, der gleichen Kritik stellen. Ja, Also so dieses... Die haben mir das und das kaputt gemacht. Und da muss man einfach sagen, halter Maul. So. Also, du kannst ja. immer noch Ghostbusters 1 gucken, du kannst immer noch Ghostbusters 2 gucken, du kannst auch noch Ghostbusters 2,5 gucken. Du hast die Serie, du hast das, 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 das. Was soll ich als Turtles-Fan sagen? So, das ist zweimal was Cooles mit passiert. So in 30 Jahren. Zweimal! <lacht> so. Und ähm, dreimal. Ich, also, ich sage aber mal, 30% cool, 70% einfach große Scheiße. Und mhm. ähm, man muss damit leben. Man muss damit leben, dass bestimmte Dinge einfach zu bestimmten Zeiten anders umgesetzt werden, als sie zu einer Zeit umgesetzt wurden, als wir Kinder waren. Und ähm, das sind die Ghostbusters genauso wie eben auch im Videospielsektor. Ja, hat sich ja auch einiges getan mit Marken, die vor 30 Jahren populär waren, jetzt neu aufgelegt werden. Und ähm, ich finde halt dieses Gemecker im Netz ähm, unfassbar nervig. Also wirklich unfassbar. Star
1: unerlich. Wars da ja auch ein gutes Beispiel. Absolut. Ich hatte,
0: ich, ich hatte als jemand, der wenig dem, dem Star Wars nicht egal ist, ja, der aber halt nicht diese Verknüpfung dazu hat. Für mich ist das immer noch Krieg der Sterne. Und die größte Verbindung ist, dass ich mit meinem Vater ein Krieg der Sterne-Brettspiel immer gerne spielen wollte und er gesagt hat am Anfang, dass das ist nur für Erwachsene. Und da war ich ganz schön traurig. Ähm, das ist meine größte und traurigste Verknüpfung, die ich mit Star Wars habe. Ansonsten habe ich nur positive Verknüpfungen tatsächlich, weil mir die Filme ganz gut gefallen haben. Ähm, aber ich bin halt nie wie so ein Maxi zum Beispiel oder, oder wie auch du, glaube ich, ähm, oder ein Kevin, da so krass drin gewesen. Ähm, und ich muss sagen, die neue Trilogie finde ich geil, weil ich bin halt so, es sieht geil aus, so es sind gute Gags dabei, ähm, ich finde die Charaktere gut geschrieben, ähm, mir, mir gefällt das, ich hatte richtig, richtig viel Spaß damit. so Und ähm, das hatte ich zum Beispiel, und da muss man wieder sagen, ich bin ja auch später groß geworden und habe die Star-Wars-Teile nicht zum Release geguckt, ja, als sie mhm. wirklich rauskamen, sondern halt versetzt. Ähm, den Spaß hatte ich zum Beispiel mit der Original-Trilogie. So, fand ich cool, aber am Ende war es halt dann doch, das ist ein bisschen was die Oma und, äh, nee, was Papa und Mama gucken und ich gucke das jetzt auch. So, und ähm, deswegen, also ich glaube, man muss sich da so ein bisschen von lösen und wie du gesagt hast, ähm. Wir kommen am Ende noch mal zu einem Trailer, wo ich mich auch von lösen muss, ähm, dass mir das zwingend gefallen muss. so, ähm, Obwohl mir die Marke extrem viel bedeutet. ja, Also mit noch mehr bedeutet, als die Turtles mir bedeuten. Ähm, aber das ist es nun mal. So, das ist halt einfach vielleicht nicht für mich geschrieben, vielleicht für ein anderes Publikum geschrieben, ein Kind seiner Zeit. Und ähm, die Leute müssen einfach aufhören, andauernd zu meckern. an. Dauernd wird gemeckert. DuckTales. Was wurde gemeckert? Titelsong ist scheiße, ja. Muss man nicht drüber reden. Finde ich auch nicht spannend, aber einfach, weil natürlich der Originaltiteltrack unfassbar war. Ja? Turtles, der Originaltiteltrack, war unfassbar. So, das kannst du nicht neu auflegen. Du verlierst da immer. Du wirst immer verlieren, wenn du versuchst, den Turtles-Track neu aufzulegen. Ja. Kannst du nicht besser machen. Du kannst auch keinen besseren Ghostbusters-Track machen, als den Original-Ghostbusters-Track. So, das wirst du einfach nicht hinkriegen. Und deswegen, ähm, man muss damit leben, dass Dinge modernisiert werden, man muss damit leben, dass Dinge neu aufgelegt werden, ähm, aber man verliert keine Grundlagen. Ähm, gerade jetzt zu unserer Zeit verlierst du sie noch weniger, weil du eigentlich auf die Originale immer zugreifen kannst, wenn es dir denn so viel bedeutet. Dann musst du halt zur Not mal 20 Euro in die Hand nehmen, 40 Euro in die Hand nehmen oder auch mal 80 Euro in die Hand nehmen. Dann kaufst du dir die Compilation und dann kannst du dein Leben lang die Original-Turtle-Serie gucken. Dann kannst du dein Leben lang die ersten beiden Turtles, äh, die ersten beiden Ghostbusters-Filme gucken. Dann kannst du dein Leben lang die DuckTales gucken. Oder du hast einen Streaming-Dienst, auf dem das läuft und so weiter und so fort. Deswegen, ey. Ende.
1: <lacht> ja, sehe ich ganz genauso. Also auch bei Star Wars, ja, man muss da nicht alles gut finden. Man muss nicht alles abfeiern was da in jüngster Vergangenheit passiert ist, so, man kann reingucken und dann muss man für sich entscheiden, ist es was für mich oder nicht, aber ähm, es gibt da kein richtig oder falsch, so, das ist äh, einfach ein riesen Kosmos, in dem man eintauchen kann und ähm, die Leute müssen auch mal verstehen, dass, dass ihre Meinung da vielleicht nicht wahnsinnig relevant ist, auch äh, was jetzt gerade mit he passiert, so, Leute,
0: was ja, ist vor allem, los? Du darfst nicht vergessen, wir reden hier über etwas, das so scheißegal ist wie He-Man. Das so scheißegal ist eigentlich wie die Turtles. Das so scheißegal ist wie Typen, die Geister jagen in New York. So, du tust... oder Die, die Menschen, viele Menschen... Einige Menschen... Ne, es sind noch nicht mal so viele Menschen. Ich glaube einfach nur, dass sie sehr laut sind. So, weil die, der Großteil der Leute... Sagt einfach gar nicht, wie es denen gefällt online. So, weißt also ich habe nirgendwo einen Kommentar geschrieben, wie gut mir he gefallen hat. Weil mir einfach, weil es egal ist, was ich dazu sage. Aber die Leute, denen es nicht gefällt, die schreien halt. Ähm, mhm. Aber, so, wir reden eigentlich über Dinge, die komplett scheißegal sind. So, Und da so zu tun, als würdest du einen kompletten Glaubenskrieg an anfangen, ja. Ähm, ich finde halt einfach, dass es auch in keiner Relation mehr steht, ähm, dass du auf einmal anfängst, irgendwelchen Schauspielern ähm, im Netz Todesdrohungen zu schreiben, ja. Natürlich ist es egal, wie weit du das umsetzen könntest, ja, so. Aber allein das Schreiben dazu steht in keiner Relation, nur weil dir der Charakter, den diese Schauspielerin, Schauspieler gespielt hat, nicht gefallen hat. Ähm, also bitte Leute, so, geht einfach an einem Krokodilbecken spielen, so, aber lasst die Leute in Ruhe, so. Und, ähm, das, das ist halt eigentlich das, was mich am meisten abfuckt an der ganzen Sache. So, dass da einfach Leute ihr Herzblut reinstecken, ähm, was cooles zaubern, einfach mal neue Wege gehen, mutig sind und Sachen ausprobieren. Ähm, wer hätte gedacht, dass jemand in der Serie stirbt? So, also er wird nicht <lacht> sterben. So, das passiert in den ersten 30 Sekunden. Also, sorry. Aber, ähm, und die Serie heißt Masters of the Universe. He-Man wird auf jeden Fall irgendwie wieder zurückkommen und so weiter und so fort. Aber, ähm, der Punkt ist einfach, was ist das für eine mutige Entscheidung? Weil eigentlich alle darauf gewartet haben, dass es um He-Man geht, aber dann einfach zu sagen, so, nee, wir nehmen ganz andere, äh, Charaktere und rücken sie quasi in den Mittelpunkt und erzählen deren Geschichte, weil über He-Man wurde ja schon die ganze Zeit erzählt. So, und He-Man muss jetzt erstmal zurückstecken. Das ist eine extrem mutige Entscheidung gewesen. So, und, ähm, Hey, ganz ehrlich, so am Ende redest du halt über halbnackte Typen mit riesigen Battlecats und dann, also bitte, so, das ist ja. doch alles nicht wichtig. Zumal
1: das ja, also, das ist ja wirklich, wirklich einfach nur entstanden, um Spielzeug zu verkaufen, so der ganze Kosmos drumherum so, also, das ist, da hat den Ursprung, ist wirklich egal. Was, was äh. ich an dem Ganzen noch ergänzen möchte, ist der Punkt, dass ich nicht verstehen kann, wie Leute schon immer ihre Meinung absondern, bevor irgendwas abgeschlossen ist. So, warum muss ich bei der letzten Star wars Trilogie nach zwei Teilen sagen, dass das alles scheiße ist? So, guck dir doch, doch erstmal alle drei an, dann kannst du immer noch sagen, das ist scheiße. Ähm, bei He-Man, so, da sind jetzt fünf Folgen raus: so, wir wissen, dass es weitergeht, wir wissen, dass die Geschichte weitergeht. Da, so reg ich mich jetzt schon darüber auf, so wenn ich noch gar nicht weiß, wie es ausgeht.
0: Ja, aber weil die Leute seit 30 Jahren in ihrer Wichskammer hängen, nichts anderes zu tun haben, als mit ihren He-Man-Figuren von vor 40 Jahren zu spielen. So zu tun, als wäre das das ultimative Ding. Und dann auf einmal kommt was, erschüttert ihr komplettes Weltbild und plötzlich sagen sie, ja, aber das He-Man. Ich habe da so viel reininterpretiert in die Serie. Ähm, das ist ja jetzt alles kaputt. Das ist ja alles kaputt, plötzlich. Die Kinder werden nicht erfahren, was He-Man wirklich für ein richtiger, harter Motherfucker ist. So, und dann stehst du da und bist so, ey, He-Man hat einfach keinen Schwanz mehr gejuckt, außer die einfach 30 Hängen hängengebliebenen, die das Spielzeug noch sammeln. So, weißt du? Also, und das meine ich gar nicht mal böse. So, ich sammle, hier steht ganz viel Turtles-Spielzeug. So, Turtles-Sammelfiguren, für das ich einen Haufen Geld ausgegeben habe. Du kannst, ich habe jetzt he als Beispiel genommen. Turtles, das ist genau das Gleiche. Als wenn irgendeinen... Noch die 80er, neun, Anfang 90er Serie juckt, außer die, die es damals gesehen haben. So außer die juckt das keinen Schwanz. So wir waren wir waren ähm, bei meinem Kumpel Dennis, habe ich erzählt, und ähm, der hatte die, der hatte zufälligerweise die Turtles dvds da von der ersten Staffel der ersten ähm, der 90er Cartoon-Reihe. Und ähm, der Sohnemann und ich wir, wir saßen da, der Sohnemann äh, durfte iPad spielen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und dann haben wir, haben wir die Turtles angemacht. Und beim Intro war ich schon so, ey, ist das kein Auto -Welt? Ist Das Ist kein Auto Welt. Es gibt mir so viel. Und dann war ich so, hier, Kleiner, komm, guck dir das an. Nee, Papa, echt nicht. Ja, aber das sind die Turtles, du magst doch die Turtles. Ja, aber die nicht. Und dann war ich so, mein Herz ist gebrochen, komplett. Ja, ähm, Aber ich musste es akzeptieren. So, weil das, mit, die, die, mit denen er dann aufgewachsen ist, ist halt die 2012 er Nickelodeon-Serie gewesen. Die fantastisch mhm. ist. Kusshände für diese Serie. Die war fantastisch, war mutig, war progressiv, also war sehr anachronistisch und ähm, wirklich war, war eine fantastische Serie. Und ähm, weitaus wichtiger auch eigentlich äh, und weitaus intelligenter, weitaus witziger als das Original. Das Original ist mir nämlich auch wieder aufgefallen, ist nur funny, weil es A einen Trash-Faktor besitzt, der nicht von der Hand zu weisen ist. Mhm. Um, weil die Übersetzung damals einen Trash-Faktor besitzt, der nicht von der Hand zu weisen ist. Der Rattenfänger taucht das erste Mal auf. Die Turtles stehen, da gucken ihn an, sagen: Was ist denn das für ein Spasti? <lacht> du bist so, oh, wow, 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 Ähm Was? Um, hier, äh, Schredder taucht auf, eine Turtles. Okay, und die Mistgeburt jetzt? Und du bist so, wow, 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 was? Und das ist funny, weil wir das halt in. Weil es witzig ist, dass wir das damals geguckt haben und keinen hat gejuckt. Und du bist so, ja, krass, das durfte ich gucken. So. Und ähm äh, Gleiche wie Saber Rider. Mein liebstes Beispiel. So, April von den Saber Rider, äh, die Dame aus den Saber Riders läuft vor den beiden anderen. Ähm, der Charakter, der von ähm, Christian Tramitz synchronisiert also wird, ich glaube, das ist, ähm, ist Cold. Nee, Cold ist der andere. Habe ich jetzt vergessen? Nee, Cold ist, glaube ich. Er guckt auf den Arsch, der Arsch ist ein Vollbild und er sagt nur, wie mm, dieser süße Pfirsich. Wow. <lacht> und du bist so. Okay. K klare Ansage. Also, ich habe es jetzt nicht eins zu eins zitiert wahrscheinlich, aber das ist der Kontext ungefähr. Es geht in die und, Richtung, ähm, ja. Wir müssen einfach, wie gesagt, das, diese Serien sind cool, weil wir das Ganze verromantisieren. Und wir verromantisieren stellenweise auch Ghostbusters 1 und 2. So, wenn du die jetzt guckst, Pacing ist gut, könnte besser sein. So, aber was dir im Kopf bleibt, Auto, Protonenstrahlen, Gebrüderlichkeit, ähm, geile Mucke, Funny-Effekte und irgendwie zwei, drei ähm, Sprüche, die du auf keinen Fall mehr aus dem Kopf kriegst. Ja? Aber du hättest halt noch viel, viel mehr rausholen können, wenn du das, oder du würdest ihn heutzutage anders drehen, sag ich mal. Und deswegen, ähm, lass den Leuten doch einfach den Spaß haben. Das ist das Gleiche wie mit FIFA. Du merkst, das Thema ist für mich wichtig. Ähm, wenn Leute Spaß an FIFA haben, dann lass sie doch jedes Jahr FIFA kaufen. Dann musst du doch nicht zu den Leuten gehen und sagen, was spielst du denn da? Ja, FIFA 22. Ja, das ist doch scheiße. Und dann so, ja, aber ich hab doch Spaß. Nee, du darfst keinen Spaß haben. Das ist doch scheiße. So. Und dann so, hä, hey, aber ich habe doch Spaß damit. Das ist das, ich sitze hier, hab Spaß, spiel FIFA, hab gute Laune. Fuck you. So, geh doch weg, ja. bitte. Und, ähm, lass den Leuten doch einfach Spaß. So, ich habe, ich hab einen Jungle Cruise Trailer gesehen, stand da drunter, ja, es ist schon nicht so wie die Filme vor 30 Jahren. Und dann so, ja, Gott sei Dank! <lacht> Gott sei Dank ist es nicht so wie die Filme vor 30 Jahren. Ähm, kann ich, kann ich stellenweise einfach nicht nachvollziehen, wofür und warum da gemeckert wird. Und da muss man einfach sagen, ja, wir sind bei Radio Klaren Retro an podcast Ja, wir sind komplett hängen geblieben. Äh, so, hier, hier stehen Turtles-Figuren wahrscheinlich im Wert von 4.000, 5.000 Euro rum. So, ich hätte so viel Besseres damit machen können. Äh, es macht mich happy. So. Ähm, aber ich weiß, dass es 90%, 5, 98% der Leute, die hier reinkommen, so, und die nicht zu meinem engsten Freundeskreis gehören, sage ich mal, die denken sich nur, was bist du für ein Spacki? Also wirklich, das mhm. also das kann ich ja nicht glauben, dass du dass du für das Ding, was da oben stehst, für den Plastikmüll mehr als 1,50 Euro ausgegeben hast. Das habe ich jetzt vor drei Jahren noch auf den Sperrmüll geworfen, weil mein Sohn nicht mehr mitspielt, weißt? Und deswegen, ähm, das ist einfach was ganz, ganz anderes und äh, lass die Leute in Ruhe, die Spaß mit solchen Sachen haben.
1: Ja, aber ich nehme mit so dein, dein äh, Sohn hat zumindest eine Beziehung zu den Turtles und das ist ja irgendwie auch schön, dass sowas nicht in Vergessenheit gerät so. Vielleicht mag er nicht mehr die Version, die du die du fühlst, aber er mag eine Version so und das ist doch schon was wert. Ich habe jetzt ähm, ich weiß nicht, äh, du hattest gerade über Kampf der Reality Stars gesprochen. Äh, guckst du zufällig auch The Beauty and the Nerd?
0: Ähm, tatsächlich gucke ich immer nur das, was die Frau guckt. <lacht> Weil ich dann manchmal sowieso, ja, ich lege mich jetzt dazu und jetzt gerade ist es Kampf der Reality-Stars. Ähm, ich kenne auch tatsächlich nicht alle davon, so von den Leuten, die da immer abhauen oder, oder Promi, Big Brother und so. Äh, Beauty and the Nerd habe ich aber durch TikTok einige Sachen von gesehen.
1: Okay, ja, weil da, da werden dann quasi die Beauties so ein bisschen mhm. ein bisschen getestet. Da gibt es dann so Quizfragen und da war eine Frage, ähm, welches ist Tier ist Leonardo von den T Teenage Mutant Ninja Turtles? Und die ganzen Nerds so, oh bitte, es steht doch da. Und sie, äh, sie kommt nicht drauf, so aber es ist großartig.
0: <lacht> ja, aber äh, ja, wir müssen halt damit leben, dass das Zeug, was wir mögen, eine extrem lautstarke, gerade im Internet auch, extrem lautstarke Bubble ist, die aber in der realen Welt da draußen einfach komplett egal ist. Es ist komplett ja. egal. Also, ich bin auf der Gamescom sagen die Leute vielleicht so, hey, cool, Turtles-Tattoo. In der Realität sind die so, wie hängen geblieben bist du eigentlich? Alter, also Spider-Man-Kopf auf, 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 auf die Hand tätowieren, das ist schon hängen geblieben. So Und ähm, da müssen wir einfach mit leben. So Und das ist halt, ich lebe damit seit, seit meiner Kindheit als, als krasser Außenseiter und Nerd. So, mir ist es egal. Und auch wenn die Sachen jetzt mittlerweile mehr in den Fokus rücken, der Allgemeinheit, sind sie für die Allgemeinheit aber trotzdem noch ein Konsumgut und kein äh, emotional extrem wertvolles Gut, wie es für uns gegebenenfalls stellenweise ist. So, und ich glaube, so muss man das Ganze sehen.
1: Ja, aber schon immer fasziniert, wie, wie aus
0: Liebe so schnell Hass werden kann. Ey, das ist so oft so, dass wir, selbst wir bei dummen Podcasts Nukular, so, lo, wir wissen ja, wer unsere Sachen kauft, weil du kannst es ja nachverfolgen, wenn die Leute bei dir im Store kaufen, dann gehen halt ja. von jeder Bestellung in den ersten sechs Jahren, sage ich oder in den ersten fünf Jahren, geht eine immer an eine Adresse, dann sagst du einmal was Falsches, zu irgendeinem Franchise, das diese Person gegebenenfalls mag, auf einmal bist du im Netz der größte Fucker und das Shitface und so weiter und so fort. Ähm, um, Ey, das ist einfach. Dann ist es so. Kannst du nichts machen. Kannst du einfach nicht machen. Du kannst. Und das ist doch auch was Gutes. So, also was ist denn, was ist denn das geilste? So, wenn du, also der Optimalfall ist natürlich, alle lieben dich. Dann hast du wahrscheinlich wenige Ecken. So, dann bist du The Rock. So, The Rock hat wenige Ecken. Der ist einfach so. Der ist charismatisch. Was kannst du an ihm Scheiße finden? So, außer dass er extrem viel Werbung für seinen eigenen Kram macht. Aber auch das ist sein gutes Recht, weil er sich seine Marke aufgebaut hat. Um, aber was kannst du an dem Scheiß finden? Nichts. So, der ist freundlich, zuvorkommend, blablabla, bla bla, charismatisch. Um, dann die Stufe drunter ist, 80% der Leute lieben dich, 20% der Leute finden dich richtig kacke. Ist aber auch noch gut, weil dann zumindest diese 20%, die extrem lautstark sind, von den 80% immer wieder so, dann mhm. da hast du so ein bisschen gegen, so du polarisiert. eingenordet ja. werden. Genau. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass dich alle kacke finden. Nee, noch nicht mal. Das Schlimmste ist, dass du egal bist. So, das ja. wollte ich nämlich eigentlich sagen. Weil das Schlimmste ist, dass du einfach egal bist. Wenn, du, wenn irgendeine Serie auf, auf Netflix kommt und keiner redet drüber, keiner hat sie geguckt, also wie egal kann es denn sein? So.
1: Das ist wahrscheinlich ein Mantra, was Uwe Boll auch sehr auslebt, so, weil egal
0: ist er nicht. Absolut. Und äh, jetzt machst du das nächste Fass auf. Du machst das nächste Fass auf, das ich bei Nukulani besprechen darf. Ähm, Uwe Boll, extrem viel Scheiße gebaut ja äh, extrem viele äh, scheißfilme gemacht ja extremes fachwissen aber über filme und wie man sie gut machen könnte ist vorhanden das witzige ist er kann es in seinen eigenen sachen Stellenweise auch budgetär bedingt, nicht umsetzen. Ähm, hat mit einigen Sachen, wie Dungeon Siege zum Beispiel, ähm, durchschnittliche Hollywood-Cost gemacht. Hat aber Rampage, beispielsweise ähm, äh, Tunnel Rats, äh, Darfur oder aber auch meinen geliebten Stoic ähm, gemacht. Und das sind sehr, sehr gute Filme. Für das, was sie sein wollen, sage ich mal. Ähm, und für den Budgetrahmen sind das sehr, 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 sehr gute Filme. Ähm, aber dazu. Irgendwann mal mehr. Irgendwann mal mehr. <lacht> ja. ja du halt, heute triggerst du mich aber, mein Freund. Heute ja. bist du so, hier, reden wir über Twitter. So. Wir brauchen den Content. <lacht> wir brauchen den Content. <lacht> ja, ja, aber da sieht man, dass
1: Podcast machen. spannend sein können. Ähm, was mich zum nächsten Trailer führt, ähm, Only Murders in the Building von Disney Plus, eine Serie erdacht und gespielt äh, von Steve Martin. Das ist das erste Mal, dass Steve Martin in einer Serie in Erscheinung tritt, also da eine Hauptrolle übernimmt. Und da geht es in gewisser Weise auch ums Podcasten. Alte weiße Männer, die podcasten. Hast du da Bock auf
0: eine Serie? Es gab doch diese Podcaster-Serie auf Apple Plus, oder? Die habe ich nicht geguckt. Na, der erwischt mich jetzt kalt, ich weiß es nicht. Mit Zach Breath. Wo Zach Breff diesen Podcast hat. Äh, der,
1: stimmt, der hat eine Webserie, glaube ich, gemacht. Habe ich aber auch nicht gesehen. Kann sein, dass die jetzt bei Apple, äh,
0: Apple Plus ist. Aber ich meine, ist der ist schon hatte, super alt der... tatsächlich. Genau, ich glaube auch, dass das ein Webformat war. Okay, ich bin ganz ehrlich. So, ich habe keinerlei Ahnung. Ich habe dann, was die Trailer gesehen war, so, das gucke ich mir gerne an, habe es dann komplett aus der, aus, der, aus den Augen verloren. Wahrscheinlich gibt es das schon. Ähm, aber ich sage dir jetzt eine Sache und zwar, ich finde es Super absurd. Ich habe den Disney Deutschland Trailer hier, ne? so um, und da sind tausend Aufrufe drauf auf dem Ding und das finde ich absurd, weil du hast hier an der Stelle Steve Martin, du hast Martin Short und Selena Gomez, so mhm. du hast also zwei Stars für die alte Riege, ja mit Martin Short und vor allem mit Steve Martin um, und du hast einen Star der neuen Riege mit Selena Gomez, die Gibt sie hier Schauspieldebüt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nein, nein,
1: nein, 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 nein. Die ist ein richtiges Disney-Urgestein, glaube ich. Achso, Kinderstar ja, quasi.
0: Ich, ja, ja, aber ich dachte jetzt halt in, in, also im Sinne von ähm, Serie jetzt nach der okay. Musikkarriere. Ähm, aber egal. Auf jeden Fall ähm, geht es ja um True Crime. Also äh, kurze, 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 zusammen, äh, kurze Zusammenfassung. Die leben allesamt, soweit ich das mitbekommen habe, quasi in der Upper West Side in New York so in einem Apartmentgebäude. Eine Person stirbt und die drei tun sich danach zusammen und wollen herausfinden, aufgrund ihrer Liebe zu True Crime Formaten, wer denn da gegebenenfalls der Mörder sein könnte. Ja? Und, und wollen ähm, dazu
1: noch ein begleitend einen Podcast produzieren.
0: Genau, wollen begleitend noch einen Podcast produzieren. Und ich als einer von Deutschlands Top-Produzenten von, von True Crime Podcasts mit Walk of Crime sage, finde ich als Serienkonzept schon sehr, sehr spannend, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe aber vor allem Bock drauf, weil ich weiß, dass es eben von Martin Short und von äh, Steve Martin geschrieben ist. Und ähm, ich glaube, dass die weil sie gegebenenfalls auch einfach... Ich meine, Sting taucht ja auch auf. Ja, so. Die haben halt geile Kontakte. so Die haben über Disney wahrscheinlich auch noch mal gut Geld für die Produktion gehabt. Um, und so weiter und so fort. Um, ich finde das alles... Irgendwie... Weiß ich nicht. Ich finde das schon spannend. so Ich habe so, hab so Mord im Orient Express Vibes natürlich, weil sie Voll. herausfinden wollen, wer der, wer der Mörder ist. Ich hoffe, es wird halt nicht, also da gibt es ja am Ende diese Szene, wo sie dem Typen irgendwie, der, der weint wegen seiner Katze, dann noch sagen, ja, das musst du hier neu machen und so weiter und so fort. Ich hoffe, es wird nicht zu krass, klamaukig, so, ähm, sondern so immer gute Humorspitzen drin haben und ähm, das fände ich, das finde ich gut, so. Und ähm, der Typ, der am Anfang ja sagt, dass er innerhalb von zwölf Minuten stirbt, in dem Moment sind ja nur die drei mit ihm im Fahrstuhl. Auch da bin ich sehr, sehr gespannt, wie er stirbt und so weiter und so fort. Ähm, ich finde die Bilder sehr, sehr gut. Da tauchen ja auch so schon sehr, sehr viele ähm, irgendwie bekannte Gesichter auf, deren Name aber irgendwie nicht in meinem Kopf ist. Und ähm, ich habe Bock drauf. Ich habe wirklich, wirklich Bock drauf. Und ähm, ey, count me in. So, Wann kommt es? 31. August. Okay. 31. August äh,
1: taucht es bei Hulu in den USA auf. Ist aber anscheinend die erste Disney-Produktion für Streaming, die so eine, die eine höhere Altersfreigabe hat, also die jetzt nicht unbedingt für
0: Kinder gemacht ist. Ich, ich sehe aber gerade ab 31. August bei Star auf Disney Plus. Also wird ah, okay. dann simultan noch auf Disney Plus äh, released tatsächlich. Sehr schön. Was, was hat das für eine Freigabe? Ja, wahrscheinlich dann ab
1: 16. Vermute ich. Achso, okay. Ich habe das nur bei den, bei den Trivias gelesen, mhm. dass, dass das äh, das erste Mal der Fall ist, dass was quasi für Erwachsene so unter dem Disney-Label erscheint.
0: Okay. Also jetzt im, im, im Streaming-Kontext. Mhm. Ähm, ey, ganz ehrlich, count me in. So, weil ich finde das wirklich interessant. So, ähm, die äh, Regisseurin von. Äh, die, die, auch die Regisseurin ist übrigens Jamie Babbitt und Jamie Babbitt dürften einige Leute tatsächlich kennen, weil die haben unter anderem, sie hat unter anderem auch uh, It's Always Sunny in Philadelphia hat sie einige Folgen gedreht. Uh, sie hat einige Folgen gedreht von uh, Gilmore Girls. Um, mhm. Sie hat einige Folgen gemacht von uh, Girl Boss und von Silicon Valley und so weiter und so fort oder von Orville. Um, ich glaube, uh, da ist dann auch. Ach, ich, ich glaube, das wird das, das wird, schon, wird schon gut sein. So, am Ende, am Ende ist es eigentlich so, wir können jetzt gerade nur sagen, Schauspieler finde ich sehr interessant, Steve Martin mag ich sehr, sehr gern, soll übrigens ein Arschloch sein, habe ich gehört, schon öfter mal im Netz.
1: Okay, ja, vielleicht ähm, musste der es auch auf die harte Tour lernen, weil der war natürlich in den 80ern riesengroß war jetzt aber auch gefühlt ganz schön lange weg vom Fenster und mit Martin Short ist es genauso. Den habe ich das letzte Mal gesehen, ich glaube, bei Morning Show auf Apple TV Plus, wo er quasi einen, ähm, einen richtig krassen MeToo-Kandidaten spielt, also jetzt auch nicht der Sympathieträger, mhm. ist im Übrigen jetzt hier Only Murders in the Building die bereits sechste Kollaboration zwischen Steve Martin und Martin Short. Aber ähm, also, ich frage mich auch, wie, die, wie das Ganze entstanden ist, weil, also, sind die beiden zu den Studios gerannt und die haben dann gesagt: So, ja, aber Jungs, mit euch beiden, pff, da müssen wir aber noch irgendwas tun. Wir haben hier Selena Gomez. So, hier ein bisschen frisches Blut oder, oder, ähm, ich weiß nicht, musste man Martin Schien über, äh, Quatsch, Martin Schien, Quatsch, ähm, Steve Martin überreden: ähm, Komm, jetzt mach mal eine Serie. Also, ich weiß nicht, wie ist das Ganze, hat das zusammengefunden? Weil, wie gesagt, so also die beiden Hauptdarsteller sind ja äh, große Ikonen der 80er-Jahren, aber heute schreit jetzt nicht wirklich jeder nach ihnen.
0: Ja, komplett. Also, du hast ja gerade gesagt, 80er, extrem krass, 70er, ja schon bei, bei äh, Steve Marte darf man ja nicht vergessen. Ähm, ich glaube so, das letzte richtig krasse, was er gemacht hat, war ja tatsächlich irgendwie 87er-Ticket für zwei. Mhm. So, also das richtig, richtig krasse. Danach kam ja irgendwie so Bofingers große Nummer und sowas. Also das ist ja alles so mh, kennt man, aber bleibt einem jetzt nicht so krass im Gedächtnis. Ähm, ich mag mich irren, ich bin nicht der größte Experte von Steve Martin. Ähm, aber es ist tatsächlich so Rock, äh, so Rock, so so äh, gewesen angeblich, dass äh, Steve Martin und Martin Short äh, das Drehbuch geschrieben haben zu dieser Serie und dann eben zu Studios gegangen sind. Und da, okay. ähm, ja. Aber ich meine, ey, ganz ehrlich, so, ähm, gerade dieser Star-Kanal, so, wenn du dir anguckst, was da auch noch läuft, da ist ja viel 80er so dabei. Da ist viel Anfang 90er dabei. Da sind Leute wie Bruce Willis sehr, sehr äh, präsent. Ja, also da sind halt genau solche Schauspieler gefragt. Und ich glaube, dass das halt eine sehr, sehr schöne Ergänzung sein kann, damit mit denen eine Serie zu machen, wenn du dann halt noch Selina Gomez zur Seite stellst. Ähm, das ist ja auch was, was du in den 80ern gemacht hast. Ja, oder in den 90ern gemacht hast. halt Stars mit jüngeren Stars irgendwie dann die Zielgruppe zu erweitern. Und deswegen, ähm, ich finde, das ist eine smarte Entwicklung. Ich glaube, dass viele Leute Selina Gomez auch gar nicht kennen. Ähm, in unserem Alter. Also rein, rein optisch ihren Namen gegebenenfalls. Aber vielleicht da gar nicht die Verknüpfung ähm, schaffen. Und deswegen finde ich das halt alles sehr, 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 sehr smart. so Und ähm, ich kann da... Also, also, beim Trailer muss ich wirklich sagen, und ähm, das kann ich jetzt wirklich nur für den Trailer sagen, äh, fällt sie da auch nicht negativ auf. Also sie hat da nicht den Stempel. Guck mal, sie ist jetzt da, weil sie eine bekannte Sängerin ist oder weil sie halt einfach das der der Star ist im amerikanischen in der amerikanischen Musik, sondern ähm
1: ja, aber da sprichst du was Witziges an. So, ich glaube, unsere Generation liegt da gerade wirklich so mitten dazwischen. So, also Weißt du, so wir haben Martin Sheen vielleicht nicht mehr so Vollgas mitbekommen so und haben vielleicht bei Selena Gomez so, ah, da war doch Martin was mit Schott. Justin Bieber. so Ja, okay, aber wir haben so beide nicht richtig auf dem Schirm. So Ich sag mal, zehn Jahre jünger, die wissen
0: garantiert, wer Selena Gomez ja. ist, haben aber vielleicht gar keine Ahnung, wer Steve Martin ist. Deswegen, das ist das Gleiche, was ich meinte gerade mit den Turtles. So, ist genau das Gleiche. Ähm, und mhm. wir reden ja hier davon, also wir reden ja wirklich davon, dass unser... Unser, Ge unser Geburtsjahrgang, ja, 85, sage ich jetzt mal, ungefähr, wir waren ja viel näher an den 60ern, als wir es jetzt an 2020 sind. So, vor allem, wenn gut. du 85 siehst. Und, ähm, das ist so wild, dass, wenn ich jetzt, ich, ich dachte immer so, ja, warum kennen meine Eltern die ganzen Bands nicht, die ich höre? so war, mhm. Warum wissen die nicht, wer Linkin Park ist? So, war Slipknot, so, warum hören die es nicht? Das ist doch geil. Und Wenn ich jetzt weiß, so für mich klingt jetzt heutzutage Musik immer gleich. Ich bin so, ja, verstehe ich nicht. Ist das Lil Bow Wow, Ist das Wacky Duckel DD oder wer <lacht> ist das so? Ja, nee, das ist äh, Klitschi Und dann bist du so, okay, krass, ja, habe ich noch nichts von gehört. Ja, aber der ist der Star. Und ich so, ja, kenne ich nicht. So. Und wir müssen uns damit abfinden, dass das, was damals, und jetzt, jetzt wird hier so eine Altherrenrunde gerade, aber ähm, wenn, wenn mein Vater ja gesagt hat, komm, wir gehen zu Blind Guardian, oder komm, wir, hat er nie gesagt, aber wenn er das gesagt hätte, äh, oder komm, wir gehen zu Slayer oder zu Metallica, ja, mhm. dann war das für mich alte Leute Musik eigentlich. Ja, das war so die, das war so die Musik, die mein Vater hört, wenn er Rock hören will. Ja, Aerosmith mhm. oder sowas. Und wenn ich jetzt zu meinem Sohn sagen würde, komm, wir gehen zu Slipknot, dann ist das das, was er, was mein Vater damals mit Aerosmith gemacht hat, zu irgendeiner Kackband mit Schleifen, die seit zehn Jahren eigentlich nur noch die gleichen Leute beärmelt, so weiß. Und ähm, das ist halt, ja, so ist es halt. Ne? Also ich, wir müssen uns damit abfinden, dass Sachen, die halt irgendwie 2001, als ich bei Slipknot war, so das war halt 2099 auch so äh, live gesehen komplett weggehauen. 2020 hat es eine ganz andere Wirkung auch auf die äh, Kids. Ja, wenn du denen jetzt zeigst, guck mal, die kommen hier maskiert auf die Bühne, dann sind äh, hä? Das macht Looney puni aber auch hier. Und der hat nochmal äh, Gangsy Wangsy dabei und die rauchen Joints, so, weißt? Ja. Und im, im Video, im Musikvideo wird ihm ein geblasen. So. Ähm, das ist nicht mehr progressiv. <lacht> aber, ähm, worauf ich noch so Only Murders in the Building, finde ich spannend. Ähm, ich dachte zuerst, das sei ein Film. Dachte ich auch. Das, ich finde es immer ein bisschen schwierig, dass bei Trailer nicht gesagt wird, das ist ein Film, das ist eine Serie, weil das muss man jetzt heutzutage immer selbst für sich herausfinden plötzlich. Voll. Und das, also hier ist sehr, sehr viel passiert in dem Trailer tatsächlich, ähm, so dass du irgendwann gesagt hast, hey, ist das überhaupt ein Film oder ist das eine Serie? Aber ähm, das sollte man vielleicht am Anfang direkt sagen, die neue Serie von und mit und dann weiß ich direkt, ah, kann ich mich drauf einstellen
1: aber da sieht man auch wie, wie das Marketing sich verändert hat so oder früher wäre man doch hingegangen so die äh, das erste Mal dass Steve Martin die Hauptrolle in einer Serie übernimmt so das wäre doch so gleich am Anfang ja, beim voll. Trailer so und alle so wow krass dann muss das was Besonderes sein so aber die Film und Serienlandschaft hat sich so krass verändert dass äh, heute also mit Stars wird ganz anders umgegangen mit dem Serien und
0: Filmformat wird ganz anders umgegangen schon interessant ja. Ja, komplett, komplett. Aber also ich sehe ja hier, es steht ja auch so äh, Original Series. Ja, steht ja da. Aber ähm, das ist was, was halt nicht auf den ersten Blick auffällt, sag ich mal. Ja. Und ähm, deswegen, also ich glaube, das ist aber, ähm, ja, so so, so wird es halt einfach weiter sein.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zum, zum nächsten Trailer. Und da geht es definitiv nicht um eine Serie. Da geht es auch um wirklich große große Bilder. Ich bin gespannt, weil du hast vorhin gesagt, so das ist das äh, Thema, was dich am allerwenigsten interessiert. Und mich hat der Trailer weggeblasen.
0: Es geht um Dune. Ja, ähm, mir ist tatsächlich dachte ich immer, ich hätte, ich hätte mit äh, Dune nichts zu tun gehabt. Aber tatsächlich habe ich äh, von Frank Herbert das äh, also nicht äh, alles, aber ich habe das erste Buch der Wüstenplanet, habe ich gelesen mhm. und ähm, habe das aber komplett schon wieder vergessen gehabt tatsächlich irgendwann und habe immer behauptet, nee, habe ich nichts mit zu tun gehabt. Ich finde, dass bei Dune <lacht> wie soll ich sagen, ich finde einfach kacken langweilig. Also wirklich, ich habe den Trailer gesehen, und war so, es also, sind schöne Bilder, aber irgendwie finde ich's kacken langweilig. Also, wenn ich den ich fand der Trailer, der geht 3 Minuten 36 und der war locker 2 Minuten zu lang. gefühlt. <lacht> So, und, hatte ich ähm, beim
1: ersten Trailer, aber beim zweiten jetzt gar nicht, der zweite hatte mich beim ersten Trailer war auch so, so okay, mega bildgewaltig krasser Cast, aber irgendwie kriegt's mich nicht und jetzt hat es mich aber so richtig so boah, das sieht alles so geil aus und also ich finde die Besonderheit ist du siehst, dass es fürs Kino gemacht ist und da gibt es auch eine große mhm. Kontroverse, weil es wieder das Thema gibt, so ja Starten wir es gleichzeitig bei HBO Max, wo der Regisseur sagt, hey, dann tötet ihr meinen Film und ich habe da jetzt drei Jahre meines Lebens reingebuttert. Und normalerweise, ich meine, wir haben vorhin über Jungle Cruise geredet, so habe ich, hab ich bei Disney Plus geguckt. Wir finden es ja eigentlich alle ganz gut, die Option zu haben, aber das ist wirklich ein Film, da würde ich sagen, den leiche ich mir nicht aus. Den will ich wirklich auf der maximal größten Leinwand sehen, den ich bekommen kann. Und ähm, das Besondere ist für mich wirklich der Look, weil es, ha, es hat so einen Wüstenlook, so einen arabischen Look, trotzdem Science Fiction. Ist ja auch vom Regisseur, der Blade Runner gemacht hat, der visuell absolut pervers war, der Arrival gemacht hat, der eine ganz krasse Bildästhetik hatte. Und ähm, also, ich weiß nicht, das ist so auf einem Level wie Herr der Ringe, den ich übrigens auch mittlerweile sehr, sehr langweilig finde. So, aber also, das hat diese, dieses epische und aber ohne irgendwie ein Abklatsch von irgendwas zu sein, sondern es hat so eine ganz, ganz eigene Ästhetik und da habe ich mega Bock drauf.
0: Ich gehe komplett äh, mit dir d'accord, dass, dass wir sagen, es hat eine geile Ästhetik, eine geile Optik. Äh, ich liebe Arrival, muss ich auch dazu sagen. Blade mhm. Runner fand ich gut. so, Aber mir gibt es persönlich überhaupt nichts. Ich finde Wüste immer richtig kacke. So, weil, ey, Sand einfach so, es gibt ja nichts Nervigeres als Sand. So, du kannst nicht richtig darin laufen, er ist immer in deinen Klamotten. So, bei so Sandstürmen hast du es in der Fresse, hast du es in deinen Atemwegen. Sex im Sand, auch richtig kacke. Also alles daran ist scheiße an Sand. Ähm, wenn er nass wird, ist er nochmal nerviger, weil er einfach zu Matsche wird. Also Sand hat keinerlei positiven Eigenschaften. Und ähm, nur wenn er heiß wird, wird er zu Glas. Das finde ich
1: krass. Und äh, wir bauen unsere Häuser damit und äh, unsere Prozessoren brauchst du, brauchst du Glas für. und Also es ist ganz elementar, das aber ich
0: verstehe deinen Punkt. So, aber Sand in der ursprünglichen Sandform zumindest, ähm, finde ich in Filmen immer nervig, weil es, mir, weil es so schwerfällig ist. Weißt, ich finde, so, so Filme, die mit Sand zu tun haben, die sind immer so... Die ziehen einen so runter und das ist so, oh, das ist so, oh, das sind so 40 Grad und dann lange Wege durch irgendwelche Sanddünen und, oh, die, die, die Hauptcharaktere, die haben so einen harten Kampf hinter sich auf der Suche nach der letzten Wasser. Und dann kommen auf einmal riesige Sandwirbel oder sonst irgendwas, kommen aus der Wüste auf einmal auf den Boden und Explosionen und so weiter und so Ich finde, das ist alles, das ist alles so, so schwer. In diesem Film. Also der Trailer sagt mir, das ist so ein ganz schwerer Film. So ein ganz, da muss er auch aufpassen. Ähm, und ich das, das weiß ich nicht. Ey, das ist so. Das ist auch. Ich finde die Bilder halt geil. So, das ist mein Problem. So, ich würde die Bilder gerne scheiße finden, dass ich sag, ach guck mal, den muss ich gar nicht erst gucken. Und jetzt sehe ich, ich aber die Bilder und ich sehe sie immer und immer wieder. Und dann denke ich mir so, ja fuck, das hat schon. Allein diese Sequenz, wo, wo sie aufeinander zu rennen und dann irgendwie das, das Messer irgendwie in den einen gerammt wird und dann geht so diese, diese Maske auf von dem, während er dann ins, in, in die Kamera guckt. so, Ich finde, das, das hat was, aber das wäre nichts, wo ich für ins Kino renne. So, absolut nicht. Das hat was für so, ja, den gucke ich wahrscheinlich sogar nicht mal am Stück. Sondern <lacht> da, da, da gucke ich, schlafe dann in der Hälfte ein und gucke mir die andere Hälfte am nächsten Tag an. Ohne, dass ich es böse meine. Mhm. Aber das hat die, das ist die Wirkung, die dieser äh, Trailer auf mich hat. Wie gesagt, ohne dass ich böse meine. Ich kann absolut verstehen, dass Leute das da total lieben und dass sie total darin aufgehen. Ähm, aber ey, ich brauche irgendwie nicht diese Geschichte, so ja, da ist das Spice und das Spice brauchen wir, weil unsere Kommandoschiffe äh, da, Also Spice ist ja quasi so das, was, was die Leute da als Wahrheits- oder Zukunftsserum. Zu sich nehmen oder Zukunftskram zu sich nehmen, um dann herauszufinden, welche Route sie zum Beispiel von einem Planeten zu einem anderen Planeten nehmen müssten, um dann auch zu sagen: Okay, also quasi für die Leute, die Dune nicht kennen, ich hoffe, ich erkläre es jetzt richtig. Ähm, du nimmst quasi Spice, stell dir vor, du leckst an einem Frosch, ja, so und dann siehst du quasi, nehme ich Route A, B oder C nach O'Erkenschwick und wenn ja, Warum? So, auf Route A sehe ich, okay, da ist dann Todestempel, auf Route B ist das und das, auf Route C, das ist der sichere Weg, und dann fahre ich Route C. Und so mhm. finden quasi diese Transportwege äh, statt in, oder so, das ist, deswegen ist Spice halt so wichtig in dieser Welt. Um, aber, also bis auf die Optik gibt mir das nicht viel, muss ich sagen.
1: Meine meine erste Berührung mit June war das äh, Strategiespiel auf dem Mega Drive, quasi der Vorgänger von Command and Conquer. Und da war das Spice ja. ja quasi auch der Rohstoff, den du gesammelt hast. Und ja. äh, ich, also, ich habe das Buch nie gelesen. Ähm, und vor ein paar Jahren hätte ich dir wahrscheinlich äh, bei deiner Einschätzung noch komplett zugestimmt, weil bei mir klingeln immer die Alarmglocken, wenn von Häusern gesprochen wird. So. Wenn es um Großfamilien geht und so weiter, mhm. finde ich super nervig. So, aber in der Zwischenzeit ist halt Game of Thrones passiert, wo ich auch, ähm, ich glaube, die waren schon bei Staffel 3 oder 4, als ich angefangen habe zu gucken, weil ich immer gesagt habe so, boah, Leute, Zeug mit Rittern interessiert mich nicht. So, und dann sind da auch noch 10.000 Charaktere, so, ertrage ich alles nicht. Hat mich dann aber irgendwann abgeholt, so, und irgendwann war ich dann drin, so, und dann, okay, das Haus steht für das und das, so, oder bei Harry Potter ist ja auch so, da gibt's auch Häuser, so, und dann, okay, aber so Häuser sind halt dafür da, um, um, um äh, Eigenschaften von, von kompletten Clans festzumachen. So das hier sind die Mutigen, das sind die, die gut mit Geld umgehen können. Und das sind ja alles Elemente, die es in Dune auch gibt. So es gibt die, mhm. die Wohlhabenden und es gibt die Krieger und so weiter und so fort. Und früher hätte ich das super ätzend gefunden. Aber die Kombination aus den Bildern, dem Cast, also Jason Momoa, Dave Bautista, Josh Brolin, Javier, Javier Bardem, Oscar Isaac ist ja geisteskrank. Ähm, plus dem Regisseur, der einfach mit Arrival einen, ich sag mal, in Anführungszeichen, sehr langweiligen Film abgeliefert hat, der aber todesgeil war. Weißt du, also weißt du, weil was passiert da? Die mhm. hören Aliens zu. So, Mehr passiert da ja zwei Stunden nicht und die wuchern ein bisschen im Nebel rum und trotzdem war der spannend und äh, super gut erzählt. Ähm. Und all diese, diese Komponenten plus einem Gastauftritt, ähnlich wie bei der Serie von Sting, der ja in einem früheren Dune-Film schon mitgespielt hat, äh, sorgen dafür, dass ich sage, dafür will ich ins Kino. Und wenn es der erste Kinofilm ist, den ich mir wieder angucke, das will ich im Kino sehen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich ihn schaue, dass ich ihn mag. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist er von allen, nee, stimmt nicht. Ist ja das, das, was am zweitwenigsten auf meiner Watchlist stünde.
1: Okay. Gut. We agree to disagree. Aber es ist ja gut, dass wir hier zwei, zwei ähm, extreme Hi-Fan-Männchen haben, die. Dash ja, genau.
0: <lacht> Sack auf den Tisch. Ja, du gewinnst. Nee, aber ich um, bin ja
1: auch gespannt, was unsere Hörer dazu sagen. Also wahrscheinlich werden wir beide Lager bedienen können.
0: Ja. Vier auf meiner Seite, fünf auf deiner. Ja, alle neuen, genau. <lacht>
1: ähm, nächster Trailer: House of Gucci. House of Gucci.
0: <lacht> ähm, da geht's. Äh, darf ich, darf kurz ich kurz
1: anfangen? Bitte.
0: <lacht> ich schäme mich, das zu sagen. Ich möchte es aber sagen. Ähm, ich dachte, Lady Gaga wäre tot. Ich dachte, Lady Gaga wäre tot und ähm, war komplett überrascht, dass also ich dann gesehen habe, Lady Gaga, okay, krass, wann haben sie den denn geredet? Das muss ja vor Jahren gewesen sein. Dann fiel mir auf, war Amy Winehouse, die gestorben ist. Okay. Und ähm, da, da ist mir dann, also da bin ich schon mal sehr dankbar dafür, dass der äh, Trailer mir das erklärt hat. Äh, weil das ist komplett an mir vorbeigegangen. Lady Gaga freue ich mich, äh, dass du, dass du tatsächlich noch lebst. Ähm, und es basiert ja auf einer realen Geschichte. Auf der Geschichte äh, von dem, dem quasi. Ist quasi nicht Denver-Clan, sondern Gucci-Clan. Gucci <lacht> vom vom Gucci-Clan, äh, dessen äh, Anführer zu dem Zeitpunkt quasi von seiner Ex-Frau äh, angeblich ermordet, also nicht von der ex selbst, sondern äh, sie hat Auftragskiller geholt, die ihn ermorden. Und äh, sie ist dann 16 Jahre in Haft gekommen oder sowas. Und. Ähm, hier ist es ja so, dass Lady Gaga quasi die äh, Frau spielt, die scheinbar die äh, Auftragsmörder ähm, ranholt, um dann Adam Driver töten zu lassen. Und ähm, ich sag dir jetzt ganz ehrlich, was mein Problem damit ist. Weißt du, was mhm. mein Problem bei solchen Sachen ist? Dass ähm, ich Schiss habe, also nicht, dass ich hier sitze und wirklich Angst habe, aber ich finde es könnte, das ist ein ganz schmaler Grad, dass Leute, die Arschlöcher sind. Und jemand, werden. der andere glorifiziert werden. Und das ist hier gegebenenfalls gegeben, weil eben so eine starke äh, Persönlichkeit wie Lady Gaga äh, hier diese Frau spielt, die gegebenenfalls dafür sorgt, dass Adam Driver, ihr Mann, äh, getötet wird in diesem Film. Und das könnte dann so glorifiziert werden. Und da bin ich dann so, finde ich, auch nicht so gut, ehrlich gesagt. Und es wird sehr viel geraucht im Trailer schon. Finde ich auch... Extrem
1: uncool. Ja, ich bin auch gegens Rauchen. Trotzdem hat mir der Trailer gefallen. Also, ich verstehe komplett deinen Punkt, weil es, ich meine, es geht äh, um Italiener und dann hat man dann immer gleich so ein bisschen Mafia-Vibe, so und Pate und Scarface und alles, das ist immer so überglorifiziert. Und die Gefahr schwebt hier ganz eindeutig auch mit. Und ja, also der Cast, huiuiui. Jared Leto, Salma Hayek, Adam Driver, El Pacino. Ich finde übrigens, dass El Pacino in dem Trailer Hammer aussieht. So. Also der wird auch zu seiner eigenen Comicfigur, aber lieb ich. Ähm, Jeremy Irons. Ähm, dann habe ich mich ein bisschen, ein bisschen drüber informiert. Ähm, also die Story hast du ja gerade schon grob, ähm, grob zusammengefasst. Ähm, der Film äh, geht anscheinend über drei Generationen des, des Gucci-Clans. Also wird richtig lange erzählt. Und ähm, Ridley Scott hat wohl schon 2009 angekündigt, dass er dran arbeitet. Für die Hauptrolle, die dann Lady Gaga ange, ähm, abgegriffen hat, waren unter anderem Gespräch Angelina Jolie, Anne Hathaway, Ma oh Gott, den Namen finde ich immer ganz schlimm, Marion Cotillard, Penelope Cruz und Margot Robbie. Natalie Portman auch noch und Lady Gaga hat es dann hinterher gemacht. Wahrscheinlich, weil die Italienerin ist und den Slang wunderbar hinbekommen hat. Ähm, wie gesagt, seit 2009 wollte Ridley Scott das machen, ist dann zeitweise zu seiner Tochter weitergewandert. Also 2012 hieß es dann, dass Scotts Tochter Jordan den Film machen sollte und da war dann auch Penelope Cruz als Hauptrolle im Gespräch und es ist immer faszinierend zu sehen, wie dann auch mit solchen Namen, also wie Ridley Scott und Namen, die da beim Castrum wie lange es teilweise dauert, um solche Projekte zu realisieren, wo du ja normalerweise sagst so, ja okay, nimm mein Geld und mach.
0: Ich glaube aber, dass es hier vielleicht auch dann nochmal, also ja, definitiv, ich glaube, dass es hier aber auch nochmal so eine Rolle spielt, dass du eben, dass das ja alles noch existent ist, Ja also dass da, Gucci existiert ja noch, auch als Modemarke und so weiter und so fort und dass es da natürlich dann auch zu kann man sowas eigentlich machen jetzt gerade? Darf man mhm. das machen? Ist es rechtlich okay, sowas zu tun? Ich glaube, da ähm, musst du viele Dinge in irgendeiner Form halt abwägen. Und ähm, ich finde, Adam Driver sieht hier richtig, richtig krank gut aus. Ja. Also nicht krank gut im Sinne von sieht gut aus, sondern äh, einfach dem Setting entsprechend sehr, sehr gut angepasst. Äh, Lady Gaga halt unfassbar. Schöne und, und so, was sagt man da, ähm, wie heißt das, wenn, wenn sie so strahlt, <lacht> Ausstrahlung, eine unfassbare Ausstrahlung, eine unfassbare Aura, die sie da einfach bildlich aufbauen, eine unfassbare Präsenz, genau, vielen Dank, ähm, also wirklich richtig, richtig stark und ansonsten, ähm, Jared Lee, wie sieht der den denn bitte aus? Ja, ja, absolut, absolut. Den erkennst du ja wirklich am wenigsten. Ja. Wirklich von allen. Ähm, und ich muss einfach sagen, so äh, von den Dingen, die wir jetzt gerade besprechen, ist das aber für mich persönlich noch uninteressanter als äh, Dune. Weil bei Dune habe ich zumindest noch irgendwie geile Optik und sowas. Die habe ich hier zwar auch, aber hier ist halt weniger Bum Bum. Und das ist kein Film, den ich mir im Sommer angucke. Das wäre so ein Winterfilm.
1: Ja. Ja, ist generell, finde ich, hat er ja so, so Oscar-Vibes. So, aber ich finde es immer faszinierend, was für
0: unterschiedliche Filme Ridley Scott macht. Mhm. Ja, absolut, absolut. Aber ähm, macht, das, macht das nicht einen guten, ähm, guten, guten ähm, Regisseur aus, dass er halt in vielen Genres unterwegs sein kann?
1: Ja, jein. Also ich sag mal, es gibt halt Regisseure, so da, da merkst du den Stil so mhm. Also ich sag mal so, den, dem Spielberg aus den 80ern, den hast du es angemerkt, so der hat sich halt dann irgendwann weiterentwickelt. Mhm. Aber, aber ein Ridley-Scott-Film, da würde ich jetzt nicht sagen, so, also du kannst jetzt einen, einen Alien nicht mit, mit einem Gladiator oder mit House of Gucci vergleichen. Das ist schon, also mhm. da erkenne ich keine Handschrift, so außer dass es halt alles
0: hochwertig gemacht ist. Ja, ich finde es halt krass, weil du also, wenn wir davon da, darüber reden, redest du ja erstmal über Alien eigentlich von 79, dann über Blade Runner 82, ja. 83, 82, 83. Dann hast du aber, wenn wir jetzt dann nochmal ein bisschen springen, hast du 91 Salmon Louise, <lacht> so was ja, ja. stellenweise anders war als die beiden vorher genannten Filme. <lacht> ähm, dann hast du aber auch Akte Jane, ich glaube 98, 97, 98. Auch ein unfassbar guter Film mit ähm, äh, Demi Moore. Mit Demi Moore, genau. Ähm, dann hast du halt gefühlt auch viele Sachen, die du halt vergessen kannst, so, oder die für mich nicht relevant waren. Um, und gerade halt in den letzten Jahren war da viel dabei, was für mich nicht relevant war. Aber um, ist auf jeden Fall ein Mann, der sich sehr, sehr gerne ausprobiert, glaube ich. Ja, voll. Aber auch zu Recht, ey, warum nicht? Wenn er, wenn er Bock drauf hat, ist das doch gut. Um, unser Gladiator war ja auch nochmal anders als der Marzianer, ne? Aber, um, ja, ich glaube, hier hast du halt so, so diese, ich sag jetzt mal, um, Biopics, ja ähm, da kannst du halt immer viel mit geilen Bildern arbeiten. ne so Also gerade wenn es auch noch auf einer wahren Geschichte beruht irgendwie, weil dann hast du ja so ein Setting auch vorgegeben, dann kannst du direkt den Leuten sagen, hey, das muss halt so ähnlich aussehen, wie es damals aussah. Und ähm, du siehst ja hier auch schon, das, ist, das sind ja auch alles so, das sind so kühle Bilder stellenweise. ja Also wenn sie da irgendwie dann rumlaufen, das, sind, das ist alles so, die Farben sind halt alle reduzierter, ja, also alles so wie so ein Grauschleier, der so ein bisschen drüber liegt, ja, also Rot ist nicht richtig knallrot, sondern ist halt so optisch ist das schon sehr, 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 sehr geil ja, aber ist halt jetzt inhaltlich nicht ganz das, was ich, was ich brauche. Naja, da bin
1: ich ja sehr gespannt ob der nächste Trailer deinen Ansprüchen eher gerecht wird heikles Thema so, ich lehne mich zurück und ja. äh, äh, höre wieder den göttischen Monologen zu.
0: Ja, was heißt der göttischen Monologen? Ne? Ich meine, wir reden halt, ähm, ich wusste ja nicht, also wir reden über Venom. Äh, Venom 2, um genau so zu sein, Let There Be Carnage. Und ähm, eigentlich gilt auch bei dem Trailer das, was bei Venom 1 galt, was bei Venom 2 Trailern galt, ähm, als Venom 1 rauskam mit Tom Hardy, war es so, dass ich nicht wusste, ich hab, oder ich habe es verdrängt, dass die Rolle des Carnage auch besetzt ist, und zwar von keinem geringeren als unserem Freund Woody Harrelson. Und äh, Woody Harrelson liebe ich, ja. Ähm, ich finde immer noch, dass es Wahnsinn ist, dass Woody Harrelsons Vater ist ja tatsächlich Serienmörder. Und ähm, ich finde es so geil, dass Woody Harrelson in Natural Born Killers einfach den Serienmörder Schlecht hingespielt hat. Um, nur so viel dazu, ganz kurz äh, als Trivia am Rande. Um, aber ich wusste nicht, dass, dass Woody Harrison als Carnage gebucht oder ge ge gecastet war. Und mir ist ja einfach das Fressbrett runtergefallen, als der in der letzten Szene auftaucht. Ne? Und ich dann gerafft habe, okay, der spielt, der spielt Carnage? Nice. Weil Woody Harrison halte ich für einen der besten Schauspieler unserer Zeit. So, kann auch ein Blödel-Schauspieler also Blödel -Schauspieler sein, ähm, aber wenn du ihm die richtigen Rollen schreibst, ist das Ding. Und wenn du ihn, ihn sein lässt, vor allem, ähm, dann glaube ich, dass das Zucker sein kann. Und ähm, Carnage als Figur, ähm, muss man ja sagen, ist ja prinzipiell in diesem Spider-Man-Universum ähm, das ultimative Böse. Ja, so. Und ähm, hat eben als, ist ja auch ein Symbiont, ähnlich wie Venom, ähm, und hat sich eben einen Massenmörder ausgesucht, gespielt von, äh, in dem Fall von, von, von ähm, Woody Harrelson. Und verstärkt ja im Prinzip nur diesen Massenmörder durch die Fähigkeiten, die der Symbiont ihm gibt. Und auch hier muss man sagen, Bilder extrem gut. Im Trailer bereits. Ähm, ein, zwei dumme Gags, wie im ersten Teil auch wieder dabei. Gerade diese Venom- und Tom Hardy-Geschichte. Ähm Ey, muss man drauf stehen, glaube ich. Sorgt auch für, oder kann für gute Gags sorgen. Ähm, ist mir gegebenenfalls stellenweise zu viel. Ähm, der Film lebt aber davon und das muss ich leider sagen und das hat den ersten Teil auch ein bisschen kaputt gemacht, dass ein PG-13-Rating nicht reicht für einen Venom Carnage Film. Gerade nicht, wenn es Carnage ist. Ähm, weil, es war ja schon mal ein Trailer-Schnack, wo, wo, wo ich die Rede aus ähm, mhm. von, von Carnage halb zitiert habe. So, der Typ ist quasi das, per, 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 das Personifizierte Böse. Und ähm, der ist all das, was bei der Menschheit eigentlich schief läuft und schlecht läuft. Und ähm, das ist halt kein Charakter, der einfach nur funny-böse ist. So, sondern wenn der auftaucht, bist du tot. So. Und ähm, das kommt mir da jetzt gerade noch nicht so gut raus. So, ich fand es krass, dass sie die erste Szene aufgemacht haben mit äh, dem, mit, mit dem Symbionten, quasi, der ins Maul von diesem Wärter oder was immer das war, reingeht. Ja, und ihn ja offensichtlich dann auch tötet. Ähm, aber am Ende war das noch nicht genug, was man da im Trailer sieht. Und eigentlich warte ich da auf so einen, so wie heißen sie nochmal? Red? Red Band Trailer. Ähm, der der da mehr draus macht. So, das ist, ich habe Angst ähm, und jetzt sind wir wieder bei der Anfangsgeschichte mit den Turtles und Co. Ich habe Angst, dass das Ganze mir persönlich zu glatt gebügelt wird. Und zu, wir müssen das aber 16er-Rating halten, weil auch ein Deadpool eigentlich zeigt, dass auch ein 18er-Film extrem erfolgreich im Kino laufen kann, extrem erfolgreich an Kassen laufen kann. Und ähm, du hast hier... Ich habe keinen Bock, dass ein Charakter wie Carnage, den ich sehr, sehr schätze als, äh, als Charakter, ähm, dass der sein Potenzial nicht ausschöpfen kann. Und sein Potenzial wird er nicht mit Hand, angezogener Handbremse ähm, ausschöpfen können. Weil dann kannst du da jeden x-beliebigen Bösewicht reinballern. Ähm, weil der Typ ist eigentlich der, der äh, in ein Kinderhospiz geht, dort alles abschlachtet, abbrennt und während es brennt, Lieder singt und langsam, aber sicher in den Sonnenuntergang reitet. So, das ist der Typ. Und der Typ ist nicht, er überfällt eine Tankstelle, Weiß nicht, ob er da jemanden tötet, aber klaut eine Packung Zigaretten. Ja. So. Weil, weil der Typ ist einfach, der ist abgefuckt, der ist kaputt und der will die Welt brennen sehen. So, Es gibt nicht umsonst den Ausspruch, so, ähm, hier, äh, dass er quasi die Wände rot färbt, wenn er auftaucht. So. Und äh, rot färben heißt nicht, dass da irgendwo ein kleiner Punkt ist. Das heißt einfach nur, dass du nicht mehr weißt, ähm, welche Farbe die Wand davor hatte. Mhm. Und ähm, das, das erwarte ich tatsächlich von diesem Film. Ich weiß, dass ich zu 90% nicht bekommen werde. Ich werde wieder, wenn es so ist wie Venom 1, einen ähm, sehr glatt gebügelten, noch okayen 16er-Film bekommen, der aber eher in Richtung 12 geht wahrscheinlich, als in Richtung 18. Und ähm, wie gesagt, verschenkt das Potenzial dann leider, weil die Bilder eigentlich dafür sprechen. Ähm, ich find, ich find, fand die Animation in Teil 1 auch schon gut. So, das wäre ähm, jetzt meine
1: nächste Frage gewesen, weil ich finde, Woody Harrelson äh, überzeugt mich. Da ja, habe ich super Bock, dem zuzugucken und so weiter. Bei den ähm, ja, bei den äh, animierten Charakteren habe ich so ein bisschen Spawn-Vibes. Kenne aber die Vorlage jetzt auch nicht. Also würdest du sagen, der Charakter ist gut getroffen, so hast du es dir immer vorgestellt?
0: Ich weiß nicht, ob ich es mir so vorgestellt habe. Ähm, aber ich glaube, dass sie tatsächlich ganz gut getroffen sind, optisch. Okay. Ähm, es gibt ja auch mehrere Versionen mehrere davon. Also auch wenn du dir Bezeichnungen anguckst, wenn du dir Tattoos anguckst, keine Ahnung, da hat ja jeder immer andere Figuren ähm, tätowiert. Ähm, selbst bei Venom, den Venom gibt es quasi mit Augen, Venom gibt es quasi ohne Augen, also ohne Iris. Ähm, da kommt's dann, Das ist wie bei den Turtles. So. Es gibt dann ja immer wieder neue Interpretationen von den Charakteren. Ähm, bei Spider-Man gibt es ja auch immer wieder neue Kostüme und so weiter und so fort. Um, ich glaube, das ist aber schon ganz gut getroffen. Also auch die Sequenz, wo er den Helikopter runterholt und so weiter und so fort, das sieht schon alles gut aus. Aber weißt du, was ich dafür Vibes haben will? Wenn Carnage auftaucht, auch als Woody Harrelson, will ich Joker-Vibes haben aus Dark Knight. Mhm. Nur in Extremer. Ja, Also ich will, dass Woody Harrelson dass wenn Ich will, dass wenn er auf der Leinwand ist, nicht weißt, was drei Sekunden später passiert. Und es wird ja schon so ein bisschen angedeutet, wo die Harrelson da irgendwie vor brennenden Häusern dann tanzt und so weiter und so fort. Es wird ein bisschen angedeutet und das ist ein ganz schwieriger Prozess, den sie da gehen müssen, weil du musst was Eigenständiges schaffen. Du musst dem Charakter treu bleiben eigentlich, weil Carnage kennt kein Schwein außerhalb von irgendwie den, den Marvel-Fans, sage ich mal. Ähm, du hast sowieso schon eine Marke, die auf jemanden beruht, der ja eigentlich kein, äh, kein AAA-Star ist in diesem in diesem ganzen Marvel-Ding, Marvel also auf Venom. So. Ähm, nur weil das halt im Spider-Man-Universum stattfindet, heißt das ja noch nicht, dass es so bekannt ist wie Spider-Man. Weil bei Spider-Man wurden genau diese Sachen eben noch nicht thematisiert. Ja. ja Venom... Also noch nicht thematisiert in den neuen Filmen, sage ich jetzt mal. Es gab ja auch schon mal Venom in einem Spider-Man-Film, der Gott sei Dank dann nicht fortgeführt wurde. Aber ähm, für Fans hoffe ich zumindest, dass da ähm, den Charakteren, also gerade Venom und auch vor allem Carnage, mehr Zeit eingeräumt wird, um, und das stellenweise auch. Sie könnte ja gerne bei Venom halt diese, diese blöde Leinen und sowas auch mal machen, wo er sich mit Tom Hardy dann so ein bisschen darum klopft, wer Frühstück macht und so weiter und so fort. Um, oder oder ob man jetzt den, den, den Passanten fressen darf oder nicht. Das ist ja auch okay. Ja? Aber sobald Karnisch auf dem Bild auftaucht, will ich, dass das ernst wird. Da will ich Nature Born Killer's Vibes. Da will ich. Die Vibes haben von einem Joker aus äh, Dark Knight. Da will ich Vibes haben ähm, von George Clooney in From Dusk to Dawn. Bei der Road movie Nee, nicht von noch nicht mal von George Clooney, sondern von Credit Tarantino, wo du nicht wusstest, was macht er jetzt mit der Angestellten von der Bank und so mhm. weiter und so fort. Solche, solche Vibes will ich da haben. Ich will, dass ich diesen Charakter danach hasse. So. Weil er einfach das ultimative Böse ist. Und das muss mir dieser Film geben. Und im Trailer wie gesagt, ich finde optisch sieht das alles gut aus. Ähm, die Besetzung, Tom Hardy ist geil. Woody Harrison ist geil. So. Harris ist geil. Ähm, jetzt, das ist halt das, was mich nervt. Du hast, du hast alle Puzzlestücke und jetzt musst du nur noch so zusammensetzen und dann sagen: Nur noch eine R-Rated. Genau, du musst eigentlich nur noch, also, das, es ist wirklich nicht schwer. <lacht> das kann nicht, das, das ist, eigentlich ist es nicht schwer. So. Und du kannst ja immer noch eine geschnittene Fassung bringen. Das war ja auch früher so. Weißt du, zur Not bringst du halt eine geschnittene Fassung. Um, aber ja, hoffen wir das Beste, Venom Nestiby Carnage ab äh, 21. Oktober im Kino, glaube ich. Und ähm, ja, also es, es, meldet euch gerne, wenn ihr mit uns zusammenarbeiten wollt. Dachte ich jetzt so positiv darüber geredet habe, dass ihr hoffentlich ein 18er-Rating habt. Ähm. Um, ja, warten wir es mal ab. Sehr gut. So, dann haben wir unsere Trailer für heute durch.
1: Bleibt noch das Ranking. Auf was hast du denn am meisten Bock, nachdem du die Trailer gesehen hast?
0: Es schlagen zwei Herzen. Weil am meisten Bock habe ich auf Venom. Aber, und jetzt kommt das dicke, dicke Aber, ich weiß, dass Ghostbusters der bessere Film sein wird. Also ich glaube, dass Ghostbusters ähm, eher das ist, was ich mir wünsche, dass er es ist. Mhm. Ähm, wenn Venom aber, wenn sie mich anrufen würden und sagen, Christian, pass auf, du kommst mal rum und hilfst uns, alles, was wir bei Teil 1 falsch gemacht haben, in Teil 2 jetzt besser zu machen, dann könnte Venom tatsächlich der bessere Film sein. Ähm, aber ich glaube am Ende, ich hoffe, ich bete, dass Venom der dass sie bei keine Fehler machen und dann würde ich mich am meisten auf den freuen, aber Ghostbusters wird der bessere Film, deswegen sage ich Ghostbusters ist das, was die Leute hier zuerst sehen sollten und wenn man dann nochmal Zeit hat, kann man sich Venom angucken.
1: Okay, dann wähle ich zwei komplett andere Filme. Also bei mir ist ganz klar mit weitem Abstand auf eins Dune, weil, nee. weil der für mich, ja auch wirklich, weil der für mich halt auch wirklich
0: Kino-Epos ausstrahlt. Aber be be bewerten wir gerade nach Kino oder bewerten wir nach, wir wollen es gucken? Weil das ist ja egal, dann wäre es Ghostbusters. Wieso ist Ghostbusters bei dir nicht auf eins? Weil, weil ähm, Ghostbusters hat einfach schon genug,
1: was mich glücklich macht, was mir keiner wegnehmen kann. so okay. Und, und ähm, ich freue mich sehr, sehr, wenn das ein guter Film wird. Aber ist mir jetzt auch nicht so wichtig, dass der gut wird. Während bei Dune da habe ich einfach die Hoffnung, dass da wirklich was kommt, was die nächsten 20 Jahre relevant ist und wo es heißt so, uiuiui, ui, ui, das war
0: aber krass. Ich erwarte sowas wie Matrix 1. Okay, weil auch eine Serie geplant ist, okay. Weil, weil auch eine Serie geplant ist, weil äh, David Lynch nicht das halten konnte mit seiner Verfilmung, was er gehalten, was er gehofft hat zu halten, hat er ja damals fünf Stunden produziert, wurden dann nur zweieinhalb. Aber ähm, schade. Ähm, ja, weil es so oft okay, schon, okay, weil's okay, schon so oft ja.
1: probiert wurde. Ich meine, bei Herr der Ringe gab es vorher auch einen Zeichentrickfilm und Anläufe, es so umzusetzen so. Und dann kam halt einer und hat es gerockt. Jetzt bin ich nicht der größte Herr mhm. der Ringe Fan, ähm, aber da das kannst du halt nicht mehr wegdiskutieren so. Das ist einfach Episch gewesen und hat einfach alles verändert. So und ähm, ich glaube, dass der Regisseur mit dem, was er da aufgebaut hat, ähm, einfach das Potenzial hat, mal wieder was zu platzieren, wo man sagt, okay, das ist auf einem Level mit Star Wars, das ist auf einem Level mit ähm, Game of Thrones, mit äh, Herr der Ringe und ist ein ganz eigener Kosmos. So. Und darauf freue ich mich.
0: Ich muss nur ganz kurz, kurz sagen, ich finde es super funny, dass ihr Ridley Scott Damals Dune machen wollte. Ja. Und dann ähm, aber Dune nicht gemacht hat, weil sein Bruder gestorben ist. Und dann kam ja die erste Verfilmung, war ja dann von David Lynch. Aber Dune hat ja mehr Nicht-Verfilmungen als Verfilmungen bekommen. Ja. Ähm, finde ich, find ich nur spannend. Aber ey, äh, ich, ich, okay, ich akzeptiere das, was du sagst. Ich verstehe das, was du sagst. Und ähm, ja, nee, finde ich, find ich nachvollziehbar. Tatsächlich. Finde ich komplett nachvollziehbar. Äh, es ist akzeptiert.
1: Sehr schön. Und dann, jetzt wird es noch unpopulärer. Ähm, Platz zwei ist bei mir dann House of Gucci. Jetzt gar nicht, weil, also ich glaube einfach, da habe ich, ähm, da habe ich äh, Intrigen und, und äh, große Schauspielkunst auf einem Haufen und kann das weggucken, hatte eine gute Zeit und ähm, dann ist es auch wieder durch. Aber, aber ja, freue ich mich drauf. So, also sagen wir es mal so, der, jetzt nur die Trailer betrachtet, so. Klar habe ich Bock auf Ghostbusters. Klar, Paul Rudd ist dabei und Dan Aykroyd ist wieder am Start und das wird bestimmt gut. Aber da wusste ich schon vor dem Trailer, dass ich Bock drauf habe. Da hat der Trailer jetzt bei mir nur noch ausgelöst so ja, cool, scheint in die richtige Richtung zu laufen, freue ich mich drauf. Aber House of Gucci wusste mhm. ich gar nichts von. Ich kenne jetzt auch die Gucci-Familie nicht groß. Ich kannte die, History, äh, die die Geschichte dahinter nicht so, bevor wir, bevor wir uns für den Podcast vorbereitet haben. Und da habe ich halt den Trailer gesehen und habe gesagt, ach ja, cool, interessiert mich, schaue ich mir an. Während bei, bei Ghostbusters hat der Trailer jetzt nicht dafür gesagt, dass ich sage, oh mein Gott, das wird das Großartigste, sondern der Trailer sagt mir, ja, da läuft alles in der richtigen Bahn,
0: cool. Okay, ja, akzeptiere ich, finde ich okay. Ich äh, würde sagen, deine Meinung ist hiermit approved. Nice. <lacht> und äh, ernst genommen von mir. Ähm, ja, aber guck mal, so haben wir doch alle was. Nur Also, was keiner will, ist quasi Only Murders in the Billing. Das Problem ist, Only Murders in the Billing, wäre mein dritter Platz. Ja. Also, bei mir ist es genau anders. Ähm, und ich glaube, von den Sachen, die mich... Also von eben House of Gucci June und Only Murders in the Building. ähm, um, der Only Murders in the Building, das, was ich am ehesten gucken würde, da weiß ich, <lacht> da weiß ich noch nicht, ob es halt im Serienformat für mich so relevant ist. Mhm. Uh, ob, oder ob ich mir da einen Film gewünscht hätte. Das wird sich dann herausstellen. Ähm. Um aber ganz ehrlich, so, ich finde ich find das ähm, war auf jeden Fall eine schöne Folge mit sehr gut ausgewählten Trailern. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn die Leute da draußen auf den Social-Media-Plattformen ihrer Wahl äh, im Idealfall Twitter oder Instagram, weil auf Facebook guckt keiner, ähm, das einfach mal ganz kurz kundtun, was denn ihr Favorit wäre.
1: Würde mich auch interessieren.
0: Christian, danke fürs Zeitnehmen. Ich danke dir fürs Einladen in deinem Podcast.
1: Ja war doch mal wieder eine, eine kurzweilige Runde. Dann äh, würde ich jetzt sagen, wir verabschieden uns auch in die Sommerpause, aber ist ja gelogen. So, wir sind ja bald
0: wieder da. Das stimmt nicht. Ey, ist wirklich so, ne? Wir sind die Arbeiter, wir sind die Arbeitstiere unter den Podcastern. Wir sind quasi für den kleinen Mann sind wir da. Ja, wenn der kleine Mann im Sommer hart arbeiten muss und die, all die anderen Podcasts machen eine Sommerpause, da sind wir da und geben Unterhaltung und gute Laune. So ist das. Absolut. Ähm, deswegen, also äh, lasst Feedback da, wir hören uns und äh, dir gebührt natürlich das letzte Wort in der von dir vorbereiteten Folge Trailer-Schlag 113.
1: Ja, in Hamburg sagt man Tschüss, also Servus. Sagt man in Hamburg wirklich Tschüss?
0: Ich habe in Hamburg gelebt, ich überlege
1: gerade. Sagt man da Tschüss? Das glaube ich da so eine gängige Floskel, in Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss. Hamburg
0: sagt man Tschüss. Aber sagt man nicht auch wie hier Servus? Also nicht, Man sagt nicht Servus, aber hier nutzt man Servus für Hallo und für Tschüss. Ich glaube, Servus ist was Bayerisch und Hessisches. Ja, ja, klar, aber dass man da Moin sagt. Moin, also, wow, Moin. was für eine
1: falsche Aussage. Also, Servus ist natürlich Lateinisch, aber <lacht> nicht, dass ihr Missverständnis <lacht> <Du bist> das
0: Bayerisch. <lacht> naja, wir werden es wir werden's herausfinden. Die Leute werden uns sowieso korrigieren, aber sagt man in Hamburg Tschüss? Ich habe da so lange gelebt und weiß nicht, aber ich habe eh bei den Verstrahlten war ich immer. Deswegen keine Ahnung, was man da gesagt hat. Was heißt bei den Verstrahlten? Naja. Äh, bei, dem, bei Game One habe ich ja gearbeitet. Also ich
1: habe jetzt gerade mal äh, in Google in Hamburg äh, eingegeben und äh, er vervollständigt das. Und es gibt anscheinend äh, Heidi Kabel, den haben wir gesagt, und Tschüss von 1970. Entweder ist
0: das ein Song oder irgendein Sketch. Wie, wie sagt man in Hamburg auf Wiedersehen? Tschüss. Ja, tschüss. Na gut, okay. Tschüss, aber Tschüss wird hier mit einem S geschrieben. Ich hätte es mit zwei S geschrieben am Ende. Ich auch. Aber man sagt Tschüss. Tschüss. ist dann ein kurzes S wahrscheinlich. Ne? Tschüss. Das Tschüss. führt jetzt zu weit. Es gibt aber auch Moin und es gibt Moin Moin. Das möchte ich auch noch mal ganz kurz erwähnt haben. Ähm, dass es Moin mhm. gibt und ja, Moin. Moin Moin. Ja und Moin Moin ist aber herzhafter. Moin moin. Okay.
1: Das ist quasi ja. ich, äh, schwingt mehr Zuneigung mit.
0: Absolut richtig. Ähm, ist so ein bisschen so wie hier äh, führt's euch. Mhm. Servus. Für, führt die. die. Ja, führt die. Da habe ich am Anfang habe ich ja wirklich gedacht, die sagen fick dich. <lacht> halt, und ich, also, fick dich. Und dann war ich so hä. <lacht> die. Weil die das, also wenn ich das sage, dann hört man das noch eher raus. Wenn wenn Bayern das sagen, fick die. Dann kriege ich so, fick dich, fick dich oder sowas. Ähm, hat mich tatsächlich sehr, sehr irritiert und ähm, auch eine sehr schöne Geschichte hier aus, aus, aus Bayern, weil ich äh, am Anfang habe ich tatsächlich hier die Bayern- aus Bayern in München im Umkreis habe ich nicht verstanden. Da waren wir an einem See und ähm, da waren Bäume. Ja, also die, die Bäume und wir konnten halt nicht hinter die Bäume schauen so richtig. Und da kam so ein Typ aus dem Gebüsch und das war so ein, das war, das war so ein Ureinwohner Bayerns. Und der meinte, der meinte dann so: äh, Korabi Schwarz, Korabi Schwarz. Und ich war so: Ja, ja, ja. Und ich habe mir so getan, dass würde ich. Hier, die Mama von meinem, von meinem Sohn war auch dabei und so. Ja, mhm. Wir kommen ja beide aus Nordrhein-Westfalen, okay? Ja, und er war so Kohlrabi schwarz, Kohlrabi schwarz. Und ich dachte, er sagt Kohlrabi schwarz, mhm. ja, schwarz Kohlrabi und war so ja, und dann habe ich gesagt, da gehen wir mal gucken, habe ich gesagt. Da gehen wir mal gucken. Und ähm, dann ist er so ganz aufgeregt weggelaufen und dann habe ich gesehen, da kommt eine Gewitterfront und er meinte, es ist Kohlraben schwarz. Ah. Ja, aber ich habe verstanden, Kohlrabi schwarz und war so, krass, schwarze Kohlrabi? Da gehen die aber wirklich mal gucken und gucken mal, ob das schmeckt. Ähm, naja, kleiner, kleiner Ausflug in äh, die deutsche Sprache. Ähm, der Caveman sagt Tschüss.
1: Caveman, hau rein. Bis bald.
0: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.